0: Bonus. Trax. Et vous avez vu Il participe à l'exposition des arts martiaux. Si ça se trouve, il va me montrer son kata secret, le dragon de la mort. Et moi je lui montrerai mon kata secret, le kata secret.
1: C'est accrocheur.
2: Bonjour et bienvenue dans Tales From the Sewer pour ce cinquième numéro consacré aujourd'hui aux origines des tortues Ninja. Et oui, encore mais pas les mêmes origines que la dernière fois, les origines comics d'IDW cette fois, puisque les Tortues Ninja ont eu de nombreuses origines à travers l'histoire, que ce soit en comics, en séries télé ou en film. Et aujourd'hui, on revient sur la dernière d'entre elles en comics. Pour revenir sur elle avec moi, j'ai encore aujourd'hui Roméo, salut. Salut. Et Fab. Salut. Et pour la première fois, nous avons une invitée dans Tales from the Sewer puisque nous avons aussi Margot. Salut Margot. Salut. Comment ça va
1: Ça va, ça va, je suis content d'être ici.
2: Eh ben nous, on est content de t'avoir. Euh, Margot, libraire de ton état, euh, on reparlera un, un peu de toi un, un peu plus plus tard. Euh, en attendant, on va passer à notre petite partie news et on va commencer, euh, on a quelques news euh, ce, cette semaine, on va commencer avec un sujet qui nous a touché très récemment avec notre hors-série euh, premier du nom qui était sur The Last Running, puisqu'on a déjà un, ce, un premier report du second numéro. Fab, tu peux nous en parler
3: Avec plaisir, ou plutôt avec des plaisirs. On l'attendait, on a eu le premier, on était super hypé, tout le monde était content. On en a même fait gagner deux, dont euh, les... les heureux gagnants ne devraient pas tarder à recevoir le numéro ou l'auront reçu à la sortie du... de, de ce numéro 5. Mais euh, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est que le second numéro a été reporté à janvier 2021. Alors, on a eu cette annonce euh, récemment, mais à la réflexion, après, je me suis dit que on reste dans les dates qui avaient été annoncées au départ euh, après le premier changement d'équipe créative où on avait Esso et Isaac euh, Escorsa qui arrivaient au dessin et on était parti sur euh, une, une sortie du premier numéro en décembre et le reste en 2021 et mmh. au final euh, on arrive dans ces eaux là alors peut-être qu'il s'était un peu un peu avancé Non, non il, était, il, il, était,
0: il était prévu euh, au départ, même après la sortie du 1, il était prévu pour, pour décembre. Hein. Le, numéro le numéro 2, 2 était bien, ouais était bien prévu pour mi-décembre, et là, il a été décalé donc, pour euh, fin janvier. ouais il a d'accord. Pris un peu plus d'un on, on, on a vraiment eu un report.
3: Ouais, parce que quand même, le reste de la série avait été décalé à 2021, enfin, euh, beaucoup plus tard que ce qui était annoncé au départ. Oui, oui la
0: suite, oui. Euh, ouais, ouais. Mais le, le, le deuxième, on devait voir le jour... Euh, euh, en, cette fin de, en cette fin d'année, euh, au mois de décembre, mais malheureusement, ce sera, pour, euh, sera pour, janvier, pour janvier, et à voir euh, si les suivants ne subiront pas encore des, des retards également.
2: Ouais, ouais. Bon, en attendant, ça nous permettra de, de redire le premier. Voilà, exactement. En attendant un, un autre numéro qui lui n'a pas pris de retard, et qui sort même assez rapidement après la première mini-série qui lui était consacrée, c'est le premier numéro de Jenica 2, deuxième mini-série consacrée à la, à la cinquième tortue. Euh, Roméo, tu l'as lu Je crois que vous l'avez tous lu, sauf moi en fait, puisque j'ai, j'ai pas encore reçu mon single. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
0: Alors bon, ça va être assez rapide et on va pas en, on va pas en parler beaucoup. Hein. Surtout, on va être sans spoiler. Donc j'avais déjà sur sur le sur, dans un précédent podcast, j'avais parlé de la première mini-série où moi, je étais pas forcément accroché, n'ayant pas trouvé euh, mon compte sur sur la manière d'exploiter ce personnage et sur ce qui est raconté autour notamment sur sur mutant town et là bah j'ai trouvé ça assez intéressant surtout sur la manière de traiter euh, bah, mutant town et euh, et comment les autres mutants gèrent leur leur mutation comment ils gèrent bah, ce, ce nouveau statut pour eux donc euh, tout ne m'a pas plu il y a certains certaines planches euh, que j'ai pas aimé notamment sur les caractérisations et la manière dont est dépeinte Genica, mais euh, sur l'ambiance globale, j'ai vraiment, vraiment euh, accroché à ce, à ce premier numéro de Bram Revel. Okay.
2: Toi, Margot, t'avais lu la première série déjà
1: Ouais, ouais, je l'avais lu euh, bah, quand c'était sorti, quasiment.
2: Et qu'est-ce que t'en avais pensé
1: Que, honnêtement, c'était pas très beau. <rire> ouais. C'était vraiment pas très beau, et que c'était pas forcément méga euh, pareil, que je, j'avais pas trouvé mon compte méga intéressant. Après, euh, pff, au bout d'un moment, j'avoue que moi, quand c'est les tortues, je suis plus très... Euh objectif, mais euh, mais non, c'était pas très beau et pas euh, la meilleure mini série, enfin, c'était pas pas, c'était pas ouf quoi.
2: Et ce premier numéro de, de la deuxième mini série, du coup, t'en as pensé quoi
1: euh, Même effet, <rire> c'est vraiment pas beau et enfin moi j'aime vraiment pas le dessin et, et j'accroche pas trop en fait au traitement de Jenica, c'est pas enfin euh, moi c'est pas comme ça, euh, c'est limite ça me désintéresse un peu du personnage ouais. alors que j'ai alors que j'étais euh, grave sur Jenica donc euh, un peu déçu quoi.
2: Ok. Et toi, Fab
3: mais euh, Graphiquement, euh, ouais, c'est vraiment C'est assez difficile euh, parce qu'il y a certaines euh, Certaines planches qui sont vraiment cool, euh, assez dynamiques. Par contre, ouais, comme disait Roméo, euh, toute la partie caractérisation est assez. Euh, pas aléatoire, mais bon, euh, je ne sais pas trop comment le définir, euh, donc je vais dire aléatoire.
0: Hirogenica Iro- très cartoony, en fait, mmh. très expressive, mais vraiment de. Euh, vraiment dans un style cartoon qui, qui enfin, moi j'arrive pas me ça me planche pas dedans quoi c'est surtout ça elle apparaît euh, enfin on a une caractérisation à outrance avec des des, euh, des des étonnements qui sont euh, qui sont exagérés mais c'est vrai ouais vraiment très cartoony sur les personnages
3: euh, on se retrouve un petit peu comme dans les dans les animes où en fait euh, ils vont jouer enfin il fait jouer l'étonnement à jenica en y mettant des gros yeux, une grosse tête tombante. Ouais, et ouais c'est ça. Voilà. Et après, par contre, il y a un truc qui m'a gêné aussi, c'est qu'on va arriver sur une page qui est à peu près détaillée, à peu près bonne, et la page d'après, ça va être vraiment limite du crayonné, mis en couleur euh, très schématisé. Et en fait, le changement d'une page à l'autre, parfois, me gêne vraiment beaucoup. Et euh, l'histoire en elle-même, ouais, il y a quelques trucs qui m'intéressent que je suis content de de voir des des points qui m'avaient intrigué sur la première mini-série, que je suis curieux de voir où ça peut amener. Il y a quelques nouveaux... enfin, nouvelles mises en avant, entre guillemets, comme comme Roméo disait, avec Mutant Town, qui est vraiment au centre de ce premier numéro. Mais, comme mes deux deux compères de ce soir, sans plus, c'est vraiment une mini-série qui pour le moment n'apporte rien, donc si on ne la lit pas, je pense qu'on ne manque rien.
0: <rire> pour le moment. Quoi. Moi, le, la, la mini pourrait s'appeler Mutant Town, mais ça ne me choquerait pas, et ça m'intéresserait plus que si elle s'appelait Jenica. Ouais,
1: bah, oui, je suis d'accord.
3: Ouais. Et elle serait mieux, parce que du coup, il n'aurait pas besoin de traiter de Jenica dans l'histoire.
0: C'est ça. Et Jenica enfin, euh, serait un personnage, mais pas le personnage central. Ouais.
1: Oui, parce que là, moi, je vais être honnête, il peut lui arriver n'importe quoi, j'en ai un peu rien à faire, alors que dans, la, dans le, le going, c'est pas le cas, quoi. Donc, il euh, sait qu'il y a un problème oui. du traitement du personnage, quand même.
2: Est-ce qu'il y a des pyjamas parties, comme dans la première mini <rire> Pas encore. Pas encore
1: Il reste des okay. numéros.
2: <rire> ok. Euh, la dernière fois, on parlait de Boom Studio, puisqu'on parlait du crossover avec les Power Rangers. Et justement, on a eu une news sur Boom qui présente ses exclus conventions au Comic Shop. Ce qui est un peu antinomique, normalement, dans Romeo. C'est ça.
0: Mais vu que bah, les conventions, c'est un peu problématique en ce moment, vu qu'il bah, n'y en a pas, euh, bah, le, l'éditeur avait, avait fait un programme de, de cover exclusif euh, pour ses, les différentes convention, conventions auxquelles euh, il allait participer. Et donc, euh, il va proposer ses, ses exclusivités au, euh, à des comics shops. Euh, on ne sait pas exactement comment... Euh, se fera la répartition, qui pourra les avoir ouais. euh, ou pas. Mais le, on a donc une, un, le TPB de TMNT Power Rangers avec une couverture exclusive qui, qui sera disponible, limitée à 500 exemplaires. Alors la couverture, c'est la couverture du numéro 2, je crois, de Dan Mora, ouais. euh, où on a Shredder euh, qui saute sur le toit, mm-hmm. euh, donc qui est en Shredder en, en, en rangeur vert avec sur le toit tous les personnages, donc les tortues euh, en, en rangers, et les, et les, les rangers euh, en ninja. Donc c'est une illustration qu'on connaît, mais là qui est totalement complète, et donc exclusive, euh, limitée à 500 exemplaires.
2: Qui va coûter une fortune. Euh,
0: bah ça sera difficile de l'avoir je pense, après je sais pas, moi je, je, je me rapprocherai de mon comic shop, hein, s'il si peut l'avoir. Ouais. Je sais pas comment, quelles seront les conditions pour la commander, mais il y a des chances que, qu'elle soit difficile à voir. Et tant qu'à faire, autant avoir. Si je peux l'avoir et avoir une 15 version de, de, de cette histoire,
2: ben je le ferai. Ok. Pour continuer sur le, le crossover, justement, il y a une version noir et blanc qui est sortie la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines
3: euh, Ouais, une, sor- une, euh, une sortie du TPB qui a repris l'exemple du, du premier numéro qui est sorti un peu. Euh, un, peu de temps après la la série complète, qui était lui en en noir et blanc. pense Peut-être un petit test euh, du côté de Boom pour voir euh, ce que ça donnait. Et finalement, euh, la semaine dernière est sorti euh, le le hardcover complet en noir et blanc. Euh, Pour ceux qui ont pu voir ou mettre la main sur le print euh, que iComics avait édité euh, pour la tournée de Simone Edimeo, c'est le même type de noir et blanc. Donc, okay. euh, on peut retrouver voilà, un petit peu le visu du, du noir et blanc euh, comme ça.
2: Et tu sais si ça embarque un peu de, de bonus inédit ou de trucs comme ça
3: Ah, pas du tout. j'ai, j'ai pas... Non Ok. Je pas, pas du tout... De...
0: Je récupère le mien demain, normalement. Euh, donc, bah, je, mettrai, je le mettrai en commentaire après le, la publication.
2: Ok. Très bien. Euh, bien écoute, on a fini avec les news et on va revenir à toi, Margot, euh, avec la traditionnelle présentation de l'invité, mais surtout... Euh, le passage sur le grill de ton rapport au tortues Ninja. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, euh, quand tu as découvert les Tortues Ninja et comment tu as pu vivre ta passion Tortue Ninja si tu as une passion Tortue Ninja
1: euh, Oui, j'en ai une. Ouais. <rire> Maintenant, c'est, euh, ça, ça, décore ma, ça décore ma maison en entier. Donc, euh... <rire> euh, moi, c'était il y a deux ans. Euh, je crois que c'était il y a deux ans à peu près. Euh, je fais un autre podcast, en fait, et j'ai été invitée dans ce podcast avant d'être chroniqueuse. Euh tout le temps, et la fille que je remplaçais, en fait, euh, a malheureusement pour elle, <rire> d'ailleurs j'espère qu'elle n'écoutera jamais ce podcast, <rire> a oublié ses quatre premiers tomes de chez Soleil, <rire> qu'elle a laissé traîner, en fait, euh, de là où on enregistrait le podcast, et ouais. moi à l'époque, je venais de, je crois que je venais de lire, bah, alors c'était pas il y a deux ans, je sais plus, il y a, et en gros je venais de voir le premier, euh, le clan traîné sur mes tables à la librairie. Et, ouais. et du coup, je me suis dit bon ben, euh, je crois que Fab m'avait dit, bah, lis le Foot Clan, c'est beau et c'est bien. Donc j'avais lu le Foot Clan que j'avais beaucoup aimé, mais euh, je connaissais pas plus que ça les Tortues avant. J'ai, genre j'ai pas vraiment grandi avec ni rien. Et là, il y avait les quatre tomes de Chez Soleil que j'ai récupérés et euh, on m'a dit que c'était euh, très rare et tout ça, donc je les ai gardés sous la main. Je les ai lus, adorés Et à cette époque, il y avait déjà plusieurs tomes qui étaient, euh, je crois qu'il y avait trois tomes, deux trois tomes qui étaient sortis. Ouais. Et du coup, je me suis enfilé quasiment tout ce qui était sorti. Et... Et publié, et ouais, j'ai adoré. Moi, je les connaissais, enfin, je j'avais pas d'a priori plus que ça, genre j'ai pas eu, euh... j'ai pas regardé de films, j'ai pas regardé de séries, donc j'ai pas j'avais pas d'a priori négatif, on va dire, euh, dessus. Donc euh, j'avais juste femme qui me disait tout le temps, Lis-le, c'est génial, c'est génial.
2: <rire> ouais, t'as quand même un, un rapport totalement différent de nous, de là où nous, ça date de notre enfance, c'était il y a longtemps, du coup, parce qu'on est vieux. Toi, c'est arrivé J'ai rien à citer. Dire. <rire> <rire> oui, oui, moi,
1: c'est... <rire> non, ouais, moi, c'est pas du tout un truc de... d'enfance ou quoi. C'est vraiment... Euh, c'est... Bah, on va dire, ouais, c'est super récent, en fait. Mais, euh... Mais euh, du coup, euh, je continue à suivre la publication d'iComics. Et en parallèle, je fais les VO. Euh... Les VO, parce que bah, les covers c'est la vie, c'est trop beau.
2: <rire> <rire> oui, puis ça te permet de rattraper à un rythme plus effrayé.
1: Oui, ça. Et Puis du coup, euh, c'est vrai que je suis à peu près à jour sur les sorties des, des, des numéros, quoi.
2: Ok. Euh, on l'a dit et tu l'as suggéré, euh, tu es libraire, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta librairie ou est-ce qu'on peut te trouver, euh, qu'est-ce que vous vendez
1: Alors moi, j'étais, euh, je suis libraire à Carcassonne, euh, la librairie c'était Bulles et compagnie, j'étais mmh. vraiment spécialiste BD, J'avais je m'en occupais totalement et j'étais le ma... un magasin à part. Mais là, on a fusionné avec Moi et compagnie qui est une généraliste, donc je m'occupe tout le temps de la partie BD qui a la moitié du magasin. Mais il y a la partie euh, littérature, donc je pense que s'il y a des gens qui cherchent euh, la librairie, ce sera plus sous le nom de mots et compagnie, maintenant.
2: Ok. Et du coup, tu es la libraire de Fab
1: C'est ça Donc c'est moi qui maltraite ces comics, s'il y a un problème.
2: <rire> on est, euh, est euh, preneur de tous les dossiers que tu peux avoir, si jamais... Euh, euh, <rire> Mais pas je les garde bien sous
1: ça. la main, comme ça, ça me permet de négocier des trucs Tortue Ninja avec lui. <rire> de,
2: de
3: toute façon, euh, si elle maltraite mes comics, ou il y a quoi que ce soit à mon prochain passage, c'est moi qui ai ces prochaines covers VO de par Romu. Donc... Mais
1: comme si je okay, maltraitais okay. tes comics, voyons.
2: <rire> ça peut arriver, hein. malencontreusement, ça peut arriver. Moi, j'ai un, j'ai un comic shop qui m'a niqué quelques couvertures à travers l'histoire. Il euh, faut savoir vivre avec.
1: Oui, mais moi, ça ouais. m'est déjà arrivé, mais je lui fais des échanges. <rire>
2: <rire> euh, écoutez, on va passer au sujet principal, qui est donc la, l'ongoing euh, IDW, euh, dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure, déjà. Euh, qui date désormais de, presque, enfin de plus de neuf ans. On entame la dixième année largement. Roméo, est-ce que tu peux nous présenter l'annonce de, de la série et son contexte de l'époque au niveau sortie comics contemporaine et surtout qui, qui travaille dessus
0: Alors, le, le premier numéro d'IDW, euh, puisque c'est ce qu'on va traiter, donc on va traiter le tome 0 et le tome 1 euh, de, de chez comics. Mm-hmm. Donc euh, Pour rappel, le... Euh, le groupe Viacom, dont Nicole Deon, a racheté les droits des torti Ninja à Peter Laird en 2009. Et donc, euh, s'ils rachètent les droits d'une licence, c'est pour en faire quelque chose. Avant de passer sur le petit écran, le grand écran, on, euh, le, le, le mo- un moyen peu coûteux pour relancer une série, ça reste euh, les comics. Donc c'est en l'été 2011, en août 2011, que sort le premier numéro... Des, du cinquième volume des, des Tortues Ninja euh, donc d'IDW euh, ça a été annoncé donc au printemps à l'époque on, même si ça a fait un peu de bruit les, les yeux étaient quand même rivés sur, sur d'autres choses qui se passaient dans le monde des comics mm-hmm. comme Flashpoint euh, qui amenait les New 52 il euh, y avait Fear Itself il euh, y, y avait également Ultimate Fallout Ouais. Donc, qui était, euh, qui était hein, le, l'arrivée la, de Miles Morales? L'arrivée de Miles Morales, donc on arrive au mois d'août 2011. On a donc un Ultimate Fallout 4 qui est sorti, un, Fla- un Flashpoint euh, 4 et 5 et Justice League 1 ouais. des New
2: 50. C'est sorti le 31 donc, août, je crois. C'est ça,
0: c'est ça. Euh, donc on a eu un mois assez. Euh, assez dense en termes de de comics et on a eu au milieu de tout ça le le premier numéro des euh, Tortue Ninja.
2: C'était un peu plus tôt dans le mois non C'est plus euh, une ou deux semaines avant tout le reste non Alors je ne vous dis plus en tête exactement. euh, Moi j'ai souvenir que c'est mon tout premier euh, achat VO et sachant que j'ai pris tous les New 52 au début, euh, ça devait être euh, du coup euh, un petit peu avant. Parce que c'est vraiment la première série que j'ai commencé en VO et c'était le mois pour moi je le considère le mois avant les New 52 d'accord, bah ouais, New, parce que les New
0: 52 c'était réellement septembre ouais. même si on a eu euh, Justice League euh, euh, au mois d'août euh, donc là sur la série on a... l'équipe créative est composée de Tom Waltz, Kevin Eastman et euh, Dan Duncan euh, donc Tom Waltz qui est scénariste euh, Kevin Eastman qui écrit avec euh, Tom Waltz et qui réalise les, les layouts et Dan Duncan au dessin donc, Tom Holtz est un, est un scénariste euh, principalement connu chez IDW pour travailler sur des licences. Euh, donc il avait fait du Ghostbusters, c'était l'éditeur de Ghostbusters. Il avait fait de l'agence touriste, il, a, il avait écrit du Duke Nukem, du Silent Hill. Donc voilà, vraiment de, vraiment de la licence. Et quelques, quelques créateurs own. Je
2: sais que ça me fait rire parce que vous m'avez poussé à faire un un spin-off euh, sur... Enfin, euh, vous voulez me pousser à faire un spin-off sur les Power Rangers et je serre les fesses euh, fortement pour que vous ne fassiez pas la même sur Ghostbusters parce que je le sens venir un jour.
3: Moi, je ne te pousserai pas.
2: C'est possible.
0: <rire> <rire> donc, voilà. Kevin Eastman a, a rejoint, en fait, le projet. Après, euh, euh, quand, quand IDW commençait à, à, à réfléchir sur, euh, sur l'équipe créative qu'ils allaient mettre en place, il s'est avéré que l'éditeur avait donc, était en contact avec Kevin Eastman et en gros il a proposé euh, quand il est un tour de table il avait dit que Kevin Eastman était partant pour revenir sur la série et c'est pour ça que Tom Hiddleston a dit euh, ok ben bah moi ça ça me tente bien travailler travailler avec lui ça serait ça serait super et, et donc Dan Duncan pour être honnête que je connaissais pas non plus à l'époque mm-hmm. et qui a qui n'a pas fait grand chose depuis parce qu'il est retourné il est il allait dans l'animation travailler dans l'animation euh, voilà donc on n'est pas sur une équipe créative des plus, euh, des plus bling bling pour l'époque mmh. Même si on a le nom Kevin Eastman Qui servait aussi à rassurer les fans hein, à l'époque hein, ça, ça, ça avait son importance euh, On n'est pas sur du, du nom ultra-vendeur Tom Waltz
2: et Dan Duncan bah, Je t'avoue que moi je me suis lancé sur le titre de la série Mais euh, je connaissais ni l'un ni l'autre non plus à l'époque
0: hein. euh, bon, Moi pareil, hein, c'est, c'est en faisant des recherches après euh, que, que j'ai découvert qui était Tom Waltz. Euh, et en l'interviewant, que j'ai pu, que j'ai, après que j'ai découvert deux de ses titres. Hein. Euh, je sais que maintenant il a, il a été éditeur, euh, ou il est encore, je sais pas, de, du, du comics Ghostbusters. Euh, mais euh, voilà, ça en reste là. Hein. Je, je connais très peu sa carrière et ce qu'il a pu faire avant. Et donc voilà, on a on a ce, ce premier numéro d'une série qui a été vendu à 34 000 exemplaires. Il y a eu 15 variantes, une quinzaine de variantes à sa sortie. Euh, donc on était déjà loin de, de ce qui se fait actuellement, hein. mais euh, c'était quand même pas mal. Hein. Il y en avait quand même beaucoup, Et sachant que sur ce premier numéro, maintenant on est à une, on est à, à peu près 35 variantes parce qu'il y a eu beaucoup de rééditions.
2: Ouais, bah moi je dois avoir une, une variante seconde print, je pense. J'ai une version qui est en noir et blanc sur le premier numéro parce que Jeff avait pas dû le commander et je me suis inscrit trop tard. Et du coup, euh, ouais, je mets, je... c'est un premier ou un deuxième, un deuxième ou un troisième print que j'ai même. C'est en, fonction, c'est en fonction de la couleur du titre. Ouais, okay.
3: ouais, c'est ça. La petite étiquette en haut donne la couleur du print. Le vert c'est le troisième, le rouge c'est le second et le, le noir c'est le premier, il me semble.
2: Ouais, bah c'est le deuxième alors. c'est le
0: être ouais, quelque, chose, quelque chose comme ça. On a quelques variantes, de notamment les variantes où on a chaque tortue de, de, de Dan Duncan donc, euh, qui sont dans les égouts. Euh, qui, qui était en A, B, C, D après les, l'existait en wraparound il y avait les variantes Kevin Eastman euh, chose qu'on verra qu'on verra tout le temps après euh, on avait une de, de Jetpack Comics où c'était la reprise de de, de, de la couverture originelle plus ou moins Donc, on n'était pas encore dans euh, plein d'artistes différents il ouais. euh, y, a, y a Eastman, Duncan je crois qu'il y en a une de Sam Kiss et, et c'est à peu près tout il y en a eu d'autres sur des rééditions. Euh, donc voilà, on a ce, ce premier numéro, 35 000 exemplaires, ce qui est quand même pas trop mal. Et donc euh, c'était maintenant il y a 9
2: ans et, 9 ans et demi. Ouais. Ah ouais, ça commence à dater. Ouais. Margot commençait à en parler tout à l'heure. Euh, et Fab, tu vas nous détailler ça un peu plus. Avant euh, que ce soit iComics, comme on le sait aujourd'hui, euh, qui publie les Tortue Ninja en France. Euh, c'est passé par Soleil est-ce que tu peux nous, nous dire quand c'est sorti c'est sorti assez vite non euh,
3: c'est sorti en 2013 si je dis pas de bêtises euh, moi j'ai acheté mon premier tome en 2013 donc euh, c'est globalement un an après la, la sortie de, de, du premier numéro de la série, on a eu droit au premier volume au format TPB, donc chez Soleil 4, 4 épisodes par TPB pour euh, 18 euros quelque chose comme ça ou 17 enfin quelque chose près ça se vaut et euh, les quatre premiers numéros sont sortis relativement rapidement euh, les uns après les autres mais très vite la série s'est arrêtée et un petit peu euh... enfin il fallait un petit peu aller chercher euh, à la pêche aux infos pour savoir ce qu'il en était si c'était prévu d'avoir un autre tome ou pas et la suite est jamais arrivée, donc on s'est arrêté au tome 4, l'équivalent du tome 0 de iComics.
0: Moi, à l'époque, j'étais, j'étais un peu en contact avec eux, vu que je tenais le site Tementeco, Abunga, ou, ou et sur Comics Blog. Non, c'était, c'était encore l'époque des Comics Blog donc euh, je l'ai à peu près aux infos, et, et on, avait, on avait les promesses des publications des, des micro-séries, ils <rire> réfléchissaient à comment les faire, à comment les comment les mettre euh, mais voilà quoi. puis après un jour on a vu que bah, il, il ça plus s'est les arrêté
2: ouais. tristement
3: Ouais, bah après tristement un petit peu parce que euh, j'ai, moi j'ai le souvenir d'avoir appris euh, que la série s'arrêtait en ayant cherché un petit peu dans les meandres d'internet et c'était en réponse en, dans un commentaire d'un post Facebook où euh, Soleil mmh. disait euh, bah, on poursuit pas la série pas d'annonce rien quoi c'était vraiment euh, parce que j'étais tombé là dessus par hasard alors après mmh. ça, ça a vite été relayé euh, parce que voilà quand, quand l'annonce d'une série a, enfin, continue s'arrête ou arrive il y a quand même des infos mais moi j'étais tombé sur ce poste et ouais c'était un, petit, un peu triste quoi du coup moi c'est à ce, ce moment là que je suis passé sur la vo parce que on a eu un très très long moment de, de vide <rire> tortue ninja intersidéral hein entre le moment où Soleil a arrêté et l'arrivée de iComics, qui a, eu, qui a, qui a pu reprendre cette licence. Malgré euh, beaucoup de demandes, hein, au final, des fans, parce qu'il y avait quand même, euh, en France... Euh, moi, j'ai, j'ai le souvenir que c'était une question qui revenait régulièrement. Qui reprend la, la licence Qui revient euh, voilà. Je ne sais pas, vous, euh, si, si vous l'attendiez Aussi, en oui, VF je l'ai, ou pas.
2: Je l'ai... Enfin, Moi, non, je le lisais en VO, du coup, mais... Euh la question on l'avait souvent ouais, à l'époque de Comic Blog sur, euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça reviendrait euh, sous quelle forme euh, ça a mis le temps du coup
0: bah, le, la, l'arrêt de la licence par Soleil elle s'est faite de la même manière qu'ils ont marketé le titre hein. <rire> ouais,
2: ouais, en justement, silence. Justement, ouais.
0: C'est, ils avaient cer- cherché à surfer un peu sur la, la série de Nickelodeon euh, bah, qui est sortie à peu près en 2012 ouais. euh, parce que je me souviens que dans des kits press il, euh, ils, avaient mis le, ils le mettaient mais euh, ils pas à le vendre. Pour eux, euh, en fait, ils pensaient que c'est des Tortues Ninja, donc ça allait se vendre. Ouais. Euh, mais
2: non, en fait, un livre, il faut l'accompagner. Ben, bah complètement. Du coup, Fab, est-ce que tu peux nous parler un peu de iComics et du, du lancement Si tu t'en souviens, d'ailleurs.
3: Oui, oui, bah, euh, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Euh, iComics est arrivé en grande pompe avec euh, bah, l'annonce du retour des Tortues Ninja. Une annonce qui a été... Euh, assez bien accueilli, plutôt même très bien accueilli, mais qui très vite a un petit peu euh, comment dire, un petit peu par refroidi, mais euh, les gens ont, ont vu que euh, le tome 1 correspondait en fait au tome 5 mmh. et à la suite directe des 4 premiers tomes de Soleil, et je pense que euh, ce tome 1 en fait a raté le coche du fait que les gens se sont dit « ouais, mais il nous manque le début ». Alors, outre voilà toute cette histoire de « il nous manque le début », le lancement qui a été fait a quand même eu le, le, la force et l'impact de, d'implanter les tortues dans le paysage comics français, malgré tout ce qu'on peut dire, qu'on aime qu'on n'aime pas, parce que qu'il a été annoncé avec une tournée, avec un artiste qui est pas non plus euh, le premier venu dont Roméo est grand fan moi aussi d'ailleurs mmh, et je pense que toi aussi euh, ouais, j'ai,
2: j'ai trois planches à lui chez moi donc.
3: Euh, je <rire> oui, pense bah, que... je, je pense sans trop me mouiller non plus que euh, Margot a un petit penchant pour euh, le coup de crayon de euh, Matteo Santoluco qui justement a accompagné cette première tournée pour le lancement des Tortues avec l'histoire secrète du Foot Clan et le tome 1 ou le tome 5 donc, on a pu voir les tortues revenir sur le devant de la scène un petit peu à ce moment-là, en 2018.
0: Il faut, faut rappeler aussi que s'ils ont commencé euh, à l'équivalent du cinquième tome pour leur tome 1, un comics, c'est tout simplement pour des questions de droit. Oui, voilà, j'allais euh, justement... Ils n'avaient ouais. pas le droit euh, euh, de le faire. Euh, ils devaient attendre une année, enfin, j'ai, j'ai pas tous les détails exacts, mais en gros, ils ne pouvaient pas le faire euh, pub- repartir immédiatement parce qu'il avait été publié par Soleil. Euh, et ça, c'était ça une question, euh, Sullivan, et on en avait discuté, parce que c'est euh, est-ce que repartir là-dessus, c'est, c'est cohérent euh, ou pas, parce que c'est un problème éditorial auquel il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement. Il n'existe pas de, de réponse euh, euh, correcte, universelle, qui plaira à tout le monde.
2: Bah, sinon, il euh, faut que tu attends un an pour lancer ton label, quoi. C'est ça le truc.
0: C'est ça. Sauf que quand tu achètes les droits, euh, bah... faut l'exploiter. Il faut l'exploiter parce que sinon, ça marche plus.
2: Ouais,
3: ouais. Du coup, on a eu euh, voilà la, la publication VF qui est arrivée comme ça et qui a débuté avec ce tome 1 et le, l'histoire secrète du Foot Clan qui était quand même un, un gros numéro de, de qualité pour lancer mmh. ce, cet univers-là. Mais celui-là, on va se le garder et on en parlera dans un prochain numéro.
2: Ouais. On va parler des tout débuts de la série, donc on va en effet parler de ce tome 1 parce que c'est un tome 1 et c'est intéressant d'en, d'en discuter d'un point de vue éditorial français, euh, mais surtout le, les vrais commencements des Tortues Ninja, c'est le tome 0 qui est un, un gros tome hein, puisqu'il reprend 16 numéros en VO, euh, qui doit courir à peu près euh, bah, l'équivalent de 4 arcs puisque oui en effet c'était 4 tomes chez Soleil, euh, est-ce que quelqu'un veut se lancer à présenter euh, cette série Enfin, comment on découvre les tortues ninja en 2011 euh, dans cette série le, le synopsis de base, quoi. Alors, bah, je vais y aller.
0: Les tortues, euh, bon, on connaît tous les quatre tortues qui sont ensemble, qui sont en groupe euh, avec leur, euh, leur maître Splinter. Bah là, le postulat initial, euh, il est différent. On a trois tortues, euh, Leonardo, Michelangelo et Donatello qui sont dans les égouts avec leur père, euh, Splinter et qui sont à la recherche de, euh, de leur quatrième frère, euh, qui, qui est absent. Euh, on, on apprend rapidement que les, les tortues sont des tortues de laboratoire euh, qui, qui ont muté, qui ont, qui ont qui ont touché du mutagène, et euh, elles étaient les quatre ensemble, et donc Ra- Raphaël a été séparé lors de l'accident. Donc le, le, le début, c'est la, la, la quête des frères, des trois frères pour, retrouve, pour réunir la famille, et euh, Raphaël, qui est tout seul à la surface, qui doit survivre, et qui se retrouve, euh, qui se retrouve confronté à, d'autres, à, d'autres, à un autre mutant qui est Old Rob, un chat.
2: Et du coup, sur ce premier arc, bah, on a cette situation qui est dans le présent, et on se rend compte, en, en parallèle, on a des flashbacks qui nous montrent les origines côté laboratoire, euh, des tortues, euh, comment elles ont été transformées, euh, comment elles, elles se sont retrouvées dans cette situation qui date de à peu près un an et demi, je crois, quand on est au début de la série. Ce qui permet d'introduire un certain nombre de persos, dont April, euh, qui faisait partie de ce labo de base.
3: Ouais, c'est ça. En fait, c'est, c'est 18 mois et euh, on se retrouve avec euh, ce laps de temps où euh, à chaque fois on a la petite. Euh la petite notification euh, spatio-temporelle qui nous dit, voilà, euh, il y a 14 mois, tel et tel personnage faisait ça, ça, ça. Euh, il y a 12 mois, euh, tel et tel faisait ça. Et du coup, on découvre un petit peu euh, le, comment, le, comment, on a évolué, comment ont évolué les personnages et l'histoire euh, pour en arriver à cet instant T.
0: Et dans le laboratoire, la, la, la partie qui se passe dans, dans, dans le laboratoire nous permet de découvrir... le le personnage d'April de Nil, qui est une étudiante euh, scientifique, qui qui
2: fait un stage, qui retrouve donc ses origines scientifiques de base. Et qui a nommé les tortues, d'ailleurs. Toi, Margot, qui a découvert globalement les tortues ninja avec euh, ce premier tome, Soleil et du coup ses quatre premiers numéros VO, euh, t'en as pensé quoi T'as pas été trop perdu euh, dans cette découverte
1: Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'était même... euh... C'était même bien parce que je, bon ben, je connaissais quand même, hein, j'étais pas, euh, sans avoir grandi avec, je connaissais les quatre tortues, Splinter, euh, April, même Kazé. Euh, je ne connaissais pas mm-hmm. du tout Hold Up, euh, par contre. pas du tout.
0: C'est une création. Ouais. c'est normal.
1: D'accord, ok. Ben, voilà, donc ça, ça ne m'a pas perturbé plus que ça parce que du coup, je ne le connaissais pas et apparemment, c'est normal. Et donc, comme il est introduit dès le début, ben, pff, moi, je l'ai j'ai suivi direct. Euh, Baxter Stockman, c'est pareil, lui, je ne connaissais pas trop. Donc, euh, ouais. ça, comme il c'est pareil, il apparaît dès les premières pages et que tout se passe dans le labo. Ben, non, franchement, euh, le côté flashback, justement, moi, j'adorais parce qu'on a le côté hyper touchant des, des frères qui cherchent euh, Raphaël. Et on a le côté... Euh, on vous explique comment ils en sont arrivés à devenir des euh, tortues mutantes et, euh, et comment il y a tous ces trucs avec, euh, avec euh, Krang et tout ça. Donc, euh, non, franchement... Euh... Je trouve que c'est super bien euh, narré, à la fois super euh, touchant comment ils le euh, parce que franchement quand ils sont un peu perdus et qu'ils cherchent leur frère depuis super longtemps au bout d'un moment c'est super triste quand même et, euh, mm-hmm. et puis même la relation avec Splinter et tout non franchement je trouve que c'est super bien euh, narré pour que quelqu'un qui ne connaisse pas euh, découvre les tortues quoi.
2: Là ah, tu dis que c'est super triste et c'est même il euh, y a un côté désespéré dans certains de, certaines des tortues qui euh, pour elles euh, il y a plus de Oui ouais. D'espoir, qui ouais c'est assez euh, assez euh, tragique ce, ce début euh, de, de, du point de vue euh, surtout de on a vraiment un sentiment de famille euh, brisée
1: bah du coup c'est, c'est à ce à quoi je m'attendais pas moi je pensais vraiment que pour le coup j'avais pas d'a priori négatif mais je pensais vraiment que les tortues c'était un côté super héros ninja et ouais. en fait je, j'avais pas du tout ce côté famille ce côté touchant et c'est... moi maintenant c'est à peu près c'est le seul truc quand on me demande de résumer les tortues c'est le seul truc qui me vient quoi ninja ouais. mais il y a ce côté famille et très touchant quoi
2: et du coup dans ta découverte est-ce que tu sentais quand même euh une sorte de volonté d'hommage au volume précédent, à l'histoire des tortues qu'on connaissait. Est-ce que ça transparaissait de ton point de vue Tu savais qu'il y avait un historique assez lourd des tortues ninjas
1: bah, Du coup, non. Je... Comme je ne le savais pas, je ne l'ai pas forcément ressenti. Donc ça ne m'a, euh... m'a pas sauté aux yeux. Quoi. Je pense qu'on s'en doute un peu parce que ça, 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 ça date. Quoi. Mais euh, ça... moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas.
2: Ouais. Vous, Roméo et Fab, de votre point de vue, quand vous avez découvert ces, ces premiers numéros euh, est-ce que vous étiez à la recherche de la moindre référence, euh, comment vous l'avez vécu parce que c'est quand même assez lourd en, en, en personnage euh, ces premiers numéros, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et même euh, rétrospectivement ça pose les bases de, euh, de 50 numéros par la suite quoi.
3: Bon, en fait euh, moi quand, je l'ai, quand j'ai pris mes, mon premier numéro de, du coup j'ai, j'ai trouvé assez vite que euh, ça avait le même schéma que le TMNT classique dont on a déjà parlé euh, on, on l'a déjà dit en plus que ce run-là, enfin cette série-là chez IDW, c'est la quintessence des tortues de tout ce qui s'est fait. Et on le ressent bien avec ce premier numéro, d'autant plus là pour, la, pour le, l'épisode, moi j'ai fait une relecture complète du premier tome 0 et du tome 1, mm-hmm. et on voit encore plus tous les détails et tout ce qui tout ce qui a été fait, la manière dont les personnages arrivent, dont les choses s'enchaînent, même si l'origine n'est pas pareille, et du coup, cette origine, j'ai trouvé que ça mettait un vrai un vrai plus à la série, et que c'était pas un relaunch juste pour relauncher euh, à la Batman où on te met un numéro 1, où en fait, euh, bah le Batman numéro 1 de 2012, c'est le même que le Batman numéro 1 de 2018. Il s'est rien passé, c'est toujours le même Batman, voilà. Là, on a les tortues, mais elles ont une autre origine, elles ont tout un univers qui est dépeint à partir de cette origine, en fait. Et on a des bases assez mystiques, euh, tout ce qui est euh, réincarnation, euh, on, on le voit on d'autant plus... après, ouais, ça, ouais. Voilà, on le voit d'autant plus après euh, quand on en parlera avec le, le chapitre 5, mais euh, ça a apporté, moi, quand j'ai découvert la série, un vrai coup de frais par rapport à ce que je connaissais déjà. Il y avait pour le gros fan, gros nerd que j'étais, les références avec euh, les personnages connus, euh, comme euh, Roméo l'a dit, April, Kazé, euh, les Tortues, Splinter, on voit aussi euh, Bay Baxter. On Baxter. On a on des références à Krang. Voilà, exactement. On sait qu'en arrière-plan, il y a Krang qui plane. Et même, alors peut-être c'est moi qui ai extrapolé avec cette lecture, mais la première attaque qu'il y a dans le labo, il y a les ninjas qui sont tous cagoulés. Mmh. Et moi, j'y ai vu euh, Saki en fait, dans ce, dans ce ninja.
2: Ouais, je pense que t'es allé chercher loin. Je ne pense pas que ouais. a,
3: non. Et, et je sais pas, parce qu'un peu plus tard, il en parle... Quand ils sont... Quand bah ils si, je crois
1: que tu as raison. Hein tu as raison, parce qu'après, quand il euh, y a le flashback, là...
3: Ouais, tout à fait. Quand Splinter affronte Shredder, euh, après qu'il se soit fait euh, kidnapper, après ouais. les, les, l'épisode des Mousers on voit en arrière-plan de la tête de de Shredder, eh Orokusaki en tenue de ninja masqué. Alors moi, je, voilà, peut-être je l'avais interprété parce que j'avais ces références-là, mais du coup, voilà, j'ai trouvé que pour un gros fan, il y a tout ce qui a fait la série qui est amené ici, qui est réadapté un petit peu plus moderne, et mm-hmm. ça a donné un, un vrai, enfin pour moi, ça m'a donné un vrai vent de fraîcheur en fait sur la franchise, et ça m'a encore plus motivé sur les épisodes d'après dont on arrivera un petit peu plus tard ouais. Donc, euh, vraiment, euh, ouais, c'était vraiment une, une belle découverte quoi.
2: et toi Roméo
0: bah, moi, pour le coup je ne pouvais pas dire que j'avais les références euh, des, des, des autres itérations des tortues hein, euh, parce que j'ai réellement découvert les tortues avec euh, avec, euh, avec IDW hein. je connaissais des films je connaissais les, euh, les, les, la série animée mais, la, partie comics des Tortue Ninja, si j'en avais pu, si j'avais lu quelques animated quand j'étais gamin, c'est vraiment IDW qui m'a fait découvrir. Et c'est en découvrant cette série que je me suis renseigné, que j'en ai lu, j'ai lu d'autres choses, et que, et que, par la suite, j'ai pu le faire le parallèle entre ce qui se passe chez IDW et ce qui se passe, euh, et en quoi c'est des références, à, à telle itération, à telle itération, euh, et voilà. On est vraiment, moi c'est vraiment, euh, je peux pas dire que j'ai redécouvert euh, les tortues grâce à ça, j'ai vraiment découvert, je les ai vraiment découvert avec IDW. Et c'est par la suite, en, en lisant le classique pour la première fois, euh, en VO, j'ai fait, ah ouais d'accord, je comprends mieux. Et, et en relisant par la suite de nouveau l'IDW, que je découvrais des, des, des nouvelles choses.
2: Ok. Euh, je voulais rebondir avec toi sur, euh, justement, euh, le, le post-premier euh, arc et euh, ce fameux numéro 5 qui déjà est dessiné par euh, Santo Luco, mais qui en plus introduit une deuxième couche d'origine au Tortue Ninja, euh, puisque je parlais de, des origines côté laboratoire tout à l'heure, mais il y a des origines un peu plus mystiques qui sont introduites avec ce numéro 5 et ce deuxième arc. Euh, et le fait que euh, Splinter est conscient d'une réincarnation et d'un combat qui date d'il y a bien longtemps alors oui moi je, ce
0: numéro 5 va bah déjà euh, je le remets aussi dans son contexte de l'époque donc tu prends ta première, un premier arc euh, super cool euh, pour, pour lancer une série tu dis bon qu'est comment ça va enchaîner derrière et, et là tu prends ce, ce numéro dessiné par, par mateus santou et tu prends une véritable claque, tu te dis, mais en fait, il y a, y a un vrai, une, une vraie histoire derrière, ils veulent vraiment construire quelque chose, il euh, y a vraiment un background qui est fait derrière, euh, et c'est le numéro qui m'a vraiment fait un déclic sur la série, et sur la licence, euh, en me disant, c'est bon, c'est cette série que je vais attendre chaque mois maintenant, et c'est, c'est, c'est la série que je ne vais plus lâcher. Donc il y a vraiment ce, ce déclic sur ce numéro-là qui reste pour moi euh, un des meilleurs numéros euh, de l'Ongoing, Going, qui, qui, qui prend au trip, qui qui a fait découvrir euh, Matteo Santolouco, euh, Je sais plus si à l'époque il a, ce qu'il avait fait, je le connaissais d'ailleurs ou pas. Je ou le pas, connaissais pas et, avant non plus. Mais qui m'a qui m'a fait dire? D'accord, ce style-là, oui, je, je veux, je vais en voir plus aussi de ce mec-là. Euh, donc ouais, c'est, c'est en fait le numéro euh, qui, m- qui a fait passer l'Ongoing en, en, incontour- en incontournable. Et tout ce qui a été construit derrière euh, se rapporte à ce numéro-là pendant, pendant 50 numéros. Ouais, on peut même dire pendant 100 numéros presque. Mais euh, voilà, euh, puis ah... avec, avec, avec une des couvertures aussi qui reste pour moi une de mes préférées. Euh, cette, couvertu- bien, ouais. cette couverture avec le, le, le bonhomme de neige et son, et son bandana rouge et les quatre tortues en fond dans un central parc enneigé. Et, et en fait, ça, ça fait aussi cette. Euh, après l'arc, euh, le premier arc assez, assez intense, on a les, les tortues qui sont réunies et ça fait un peu voilà, le petit moment de calme familial. Euh, donc cette, cette couverture. Et ce se séries reste pour moi dans mes préférés de de, de, de tout long going.
2: Est-ce que c'est pas le premier numéro de Noël de long going d'ailleurs euh, Bah si, parce qu'avant ouais. c'était l'été. Vu qu'on ouais, est sorti non, mais je veux dire, que c'est le... <rire> c'est bien ce bien celui-là que on a, ça finit sur le sapin de Noël avec les quatre boules de chaque couleur et où ils récupèrent leurs bandeaux. C'est ça. Ouais. C'est ça,
0: c'est le, le numéro où on a les bandeaux euh, aussi, donc on a on a ce côté là. En plus, qui nous raccroche à notre passé, qui nous rapproche à nos connaissances des tortues euh, du dessin animé. Donc, euh, ouais, on a ce, ce numéro où, où chaque tortue récupère son bandeau, le petit moment de calme avec Splinter et ses, et ses quatre fils euh, autour, euh, autour de, à côté du sapin de Noël et les boules de juste des quatre couleurs et euh, qui veulent leur dire je vais vous raconter euh, une histoire.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est le numéro qui m'a marqué au début et. Euh, parce que je m'attendais pas du tout à ce que euh, il, il rajoute cette couche qui est assez euh, dense euh, à la mythologie des tortues et qui crée un vrai combat à travers, les, à travers le temps entre entre euh, Splinter et Shredder et, euh, et surtout euh, il est assez enfin euh, moi j'étais assez choqué devant l'exécution euh, des quatre enfants et, euh, et de Splinter enfin du coup de Amato Yoshi euh, j'ai trouvé ça assez dark et en plus c'est beau euh... C'est beau,
0: les... c'est, 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 bien, c'est bien amené, et la, la, la case avec les quatre fils, où as Léo qui essaye de rester digne, mmh. euh, Mikey qui est en larmes, euh, Don qui cherche à comprendre et Raf qui est en mode vénère, euh, ouais, l'exécution, et, et quelques pages après, voilà, on, on revient sur la famille, et bon, on a vu la, la mort de, de, de Tangshen, euh, en dessous on a Kazek qui est devant la, la tombe de sa mère, April qui retrouve... Euh, qui retrouve sa mère et on a le côté émotif. Il, il nous raccroche. On a le, tout ce qui se passe dans le passé et ce, ce... Thomas nous raccroche immédiatement euh, avec ce qui se passe actuellement aussi. Mmh.
2: D'ailleurs, y a, sur ce détail, il y a même. Euh, euh, on les voit quand ils sont euh, du coup dans le passé, euh, dans le Japon feudal, euh, On les voit. Ils ont chacun leurs couleurs euh, qui seront leurs couleurs du futur. Ouais. Et il y a un moment où ils sont en train de dormir et où euh, les tr- les quatre sont couchés on voit on voit les, les, deux, les trois on voit Léo, Mikey et Donatello qui ont leurs couleurs qui ressortent et Raph qui est totalement dans la couverture et du coup on voit pas sa couleur, ce qui rappelle le fait que Raph était, ouais, euh, était, était hors de la famille avant et derrière on le voit il sortit du truc et il a ses couleurs qui ressortent je, je trouve ça. que au niveau il... de détail c'est assez, assez impressionnant
0: et la planche donc que je parle avec Kazé devant la tombe de, de sa mère je, pour l'ane- l'anecdote j'ai bavé dessus de, pendant très très longtemps et après ben, elle est partie quel- à quelqu'un et je suis
3: Elle est chez moi.
2: Non je déconne. <rire> <rire> Toi Margot t'avais accroché à, cette, à ce côté mystique aux tortues quand t'as lu le tome 2 du coup à l'époque
1: Oui oui en plus moi j'avais euh, à peu près euh, je crois qu'à ce moment là j'avais aussi lu le Clan, ou je sais plus trop donc le côté euh, japon féodal réincarnation mm-hmm. et tout j'avais trouvé que c'était justement des gros plus de la série mais euh, j'ai, effectivement le, l'exécution m'avait aussi euh, choqué un peu genre euh, je m'attendais tellement à une histoire euh, ouais de pas d'enfant hein, mais j'étais tellement pas prête à ce qu'il soit exécuté que du coup après j'étais là ah oui bon mais on va pas le conseiller non plus à, à des tout petits <rire> mais euh, mais non franchement euh, c'est et puis c'était si beau quoi c'est si bien dessiné Donc, j'étais euh... enfin, après j'aimais bien le dessin de de dan duncan je crois si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais, euh, mais passer de Dan Duncan à euh, Santoluco, ça fait euh, ça fait plaise quand même.
2: Ouais. Moi, je suis moins. Euh, je, j'ai un peu plus de mal euh, d'ailleurs à la lecture euh, avec Dan Duncan par rapport à. Je, j'aime bien hein, dans l'ensemble, mais euh, en fait, je trouve que je, je À chaque changement de dessinateur, c'est de mieux en mieux. Alors Santoluco à part parce que euh, il. Enfin, au numéro 4, quoi. Lui, il, il revient après donc. Euh... Euh, mais euh, le passage à Kuhn Et le passage à c'est qui euh, Bates après ouais. Oui ouais. Euh, À chaque fois je trouve qu'il y a un, y a un truc qui se rajoute quoi.
0: Alors moi autant Dan Duncan Dan Duncan tu me le mets euh, Là tu me le ferais revenir maintenant J'aurais plus de mal Par contre pour lancer la série euh, Parce que c'est les premiers numéros aussi c'est des layouts De Kevin Eastman et le style de Le style de, de Dan Duncan Correspond pas mal au layout De euh, Eastman pour le coup Ouais euh, donc euh, pour, un, pour une série en plus Où il ne fallait pas de grands dessinateurs Enfin c'était je pense compliqué pour eux de mettre un gros nom euh, tout de suite euh, Ça allait très bien Mais aujourd'hui c'est vrai que je pense que j'aurais plus de mal Malheureusement euh, Avec tout ce qui, tous ceux qui sont passés Avec du, du, du Jelina Santouluco qui nous a fait je sais pas combien de numéros Avec du Cory Smith euh, euh, Même du Adam Gorham euh, Sophie
1: euh, Campbell euh,
0: Bien ouais. sûr évidemment Sophie Campbell euh, mais là, mon maître d'un Duncan, aujourd'hui j'aurai un peu plus de mal, mm-hmm. même si j'adore ce qu'il a fait et ça reste euh, son début Je... enfin, ça reste pour moi un très très bon début euh, et fait partie de mes préférés quand même ouais. Ouais, bon, mais moi, plus pour maintenant
3: euh, contrairement à vous, j'ai vraiment beaucoup beaucoup eu du mal j'ai saigné des yeux quand on est passé sur Andy Coon, passé de ah ouais. Duncan, Andy Coon et derrière euh, Ben Bates euh, Andy Kuhn, j'ai trouvé que maintenant, ouais, il a un trait et tout, que j'accroche. Par contre, sur les épisodes qu'on a dans ses premiers tomes, je l'ai eu dur, hein. vraiment. J'ai, j'ai trouvé ça vraiment très laid. C'est parfois approximatif, euh, j'ai pas du tout accroché. Alors que maintenant, ça passe nickel. Mais j'ai trouvé que là, bof. Autant euh, dans Duncan, moi je trouve que pour ce lancement, comme euh, Roméo dit, c'est vraiment... Euh, tu vois, ça donne des bases solides, des, des tortues comme je les imaginais. Tu vois, en plus, tu as tout le côté ouais. urbain et, et un peu dur. Euh, tu vois, un peu à la des villes tu vois, le côté sombre et tout. Et je trouve que ça, ça colle parfaitement. Donc, euh, pour moi, dans Duncan, aucun problème. Par contre, ouais, j'ai eu beaucoup de mal après pour euh, Andy Coon. Ouais, ah,
2: c'est vrai que le, le dessin est beaucoup plus particulier, mais il y a un côté plus... Euh, euh, je ne savais pas comment le décrire, mais... Plus comics en fait, <rire> plus je sais pas, plus c'est très cinématique en déco. Ouais,
0: et c'est très graphique, très animé.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, euh, ça c'est sûr que c'est il y a un côté beaucoup moins réaliste que ce qu'a fait Duncan. Mais euh, le si pour moi, il y avait une note de style quoi. J'aimais bien. Euh... Et toi, d'ailleurs, Fab, je t'ai pas demandé euh, ton avis sur euh, cette partie euh, origine mystique des tortues. Qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Ben, du coup euh, sur ma première lecture <rire> j'ai pas eu le numéro 5, je l'ai raté. Donc du ah coup j'ai découvert euh, le, le numéro 5 bien plus tard euh, après le, l'histoire secrète du foot clan. Et du coup j'ai pas eu le même impact que vous. Ça m'a pas autant marqué du fait que j'avais déjà l'histoire euh, qui, était, qui était racontée plus en détail dans l'histoire secrète du Foot Clan. Et j'ai pas eu le même impact vous. par contre j'ai trouvé que dans le numéro 5 c'était beaucoup mieux amené en fait parce que comme c'est sur un chapitre c'est beaucoup plus intense c'est... et ça a vraiment ça apporte vraiment un truc un peu plus un peu plus fort après oui graphiquement c'est très beau et le concept de, de la réincarnation et de ce côté mystique c'est comme je le disais au début de, de la série de la... à la présentation de la série c'est vraiment un vent de fraîcheur pour, euh, pour cette série, en fait, pour moi.
2: OK. Euh, dans la suite de l'intrigue, euh, on a euh, un peu comme dans la suite de, de ce qu'on a vu en tome 1 du, du, du tome classique, euh, l'attaque de Baxter Bast- de Stockman, euh, qui va attaquer euh, pour des raisons euh, purement, euh, purement de rattrapage aux yeux de Krang, euh, qui va attaquer euh, le QG pour euh, kidnapper euh, Splinter. Euh, ici encore, moi j'y vois hein, clairement un parallèle avec euh, les origines des tortues en rajoutant des surcouches d'histoire et en entremêlant toutes les intrigues entre elles. Euh, c'est un peu facile de dire ça après avoir lu un peu plus de 100 numéros d'ailleurs, puisqu'on sait très bien euh, quel est le... enfin, comment, ça se... comment ça se goupille par la suite. Euh, mais je trouve qu'à la relecture, c'est, c'est quand même vachement organique. Euh, ça marche bien, tout, tout a plus de sens que ça pouvait l'avoir. Euh à l'époque quand euh, on avait un Baxter euh, qui lançait ses Mothers euh, pour des raisons euh, complètement abusées quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, oui, euh, sur le coup,
0: après la lecture du classique, si on découvre ce tome, on se dit, ils ont voulu faire comme le classique, comme, euh, comme le tome. Euh, si on lit que ça, euh, chose que moi je n'avais pas quand je l'ai lu, euh, donc c'est, c'est, assez, c'est assez bizarre en fait. Il y, y a plusieurs n- niveaux de lecture, ce, selon ce qu'on a lu, ce qu'on n'a pas lu, et notre... Euh, et, et comment on le découvre euh, donc là on a vraiment la découverte de la, de la menace supérieure euh, au de, bah, dessus de Baxter et du laboratoire hein, qui, est, qui est Krang on la découvre un petit peu plus euh, on a donc cette attaque des Mousers qui est très graphique encore comme comme pro classique mm-hmm. euh, et, et très violente hein. et, et là pour le coup le, 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 le dessin d'Anne Duncan sur ces, sur ces pages là est assez, est assez fort euh, et, assez, et assez visuel bah, Moi je la, la trouve un peu
2: décevante Par rapport aux origines en fait Enfin par rapport au tome 1 classique Dans le sens où euh, je trouvais plus d'ampleur Dans l'attaque des Mossers de l'époque quoi. Bah, on,
0: on parle quand même aussi du, du, De, de planches iconiques hein, ouais. Vraiment euh, c'est... Là on est sur une ongoing On est sur un rite De, de dessin qui est pas le même euh, Mais oui Le c'est sûr que, que c'est difficile de, de, de tenir la comparaison avec, euh, avec ces planches de, de Mousers euh, attaquant le, le repère euh, dans les années 80. On, on a la première rencontre entre euh, Kaza et April, où on se dit aussi, mais voilà, ils font juste rencontrer les deux humains et faire en sorte que, que ça matche. Euh, mais en fait non, ils arrivent vraiment à construire euh, leur propre histoire. Ouais. Ils ne sont pas ils, ils ne sont pas juste cases solitaires à côté de à côté des tortues et après le la, la la jeune chercheuse qui qui a découvert les tortues aussi ils construisent rapidement une, leur propre histoire euh, donc ça c'est très très intéressant c'est pas que de faire valoir euh, on a un Old Hob qui un peu euh, après avoir tenu le, le 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 devant en termes de vilain là se retrouve relégué en laquais un petit peu de enfin un petit peu beaucoup de, de Baxter euh, voilà donc on, on a des, des, des éléments qui se mettent en place en fait on a vraiment des petits éléments petit à petit qui se mettent en place on ne sait pas encore l'ampleur que ça va prendre Mais on est vraiment dans une construction où, où euh, Tom Waltz met ses petites pièces par-ci par-là on se rend pas compte parce que même le, la, la série n'était pas faite pour durer aussi longtemps à la base mais il met des petites pièces, par-ci, par-là. Moi,
1: bah, je veux dire, ça, c'était un des points qui m'avait beaucoup plu justement, à la découverte. C'était le côté, euh, je soigne mes personnages secondaires. Typiquement, la relation Kazé euh, april elle aurait pu paraître, genre, évidente et mal, f- mal amenée, on va dire, justement, en tant que de faire valoir, bon, ben, bah, on va les faire se mettre ensemble. La Kazé avec son père, bah, bon, bah, du coup, ça rend le personnage de Kazé encore plus attachant. Et alors leur, leur, leur approche à tous les deux, vu qu'à la base, ils connaissent les tortues, mais pas du même côté, ben ça ouais c'est pas juste on va les mettre ensemble parce que c'est un garçon et une fille et que c'est les deux seuls personnages secondaires autour des tortues et puis même mmh. tous les autres personnages ils sont quand même super bien travaillés même les méchants d'ailleurs
2: ouais et les Mossers toi qui euh, du coup ne connaissais pas trop ces personnages enfin euh, le, le background des tortues ninja t'as pas trouvé ça trop ridicule le, le concept ah, de non, ces non. robots moi j'aurais
1: pas aimé me retrouver dans les égouts avec eux <rire> non non franchement bien, bah, ça me paraissait logique vu qu'ils étaient dans un labo et qu'ils travaillaient sur des trucs ça m'a pas euh... Non, justement, ça m'a pas paru ridicule. C'était un peu genre logique qu'ils amènent de la technologie là-dedans, quoi.
2: Ouais, OK. Toi, Fab, qu'est-ce que tu as pensé de ce ce parallèle avec le Le premier tome et de cette euh, construction de toute l'intrigue qui Qui est plutôt organique, au final
3: Bah, Tout a été déjà un Un petit peu dit. Euh... Après, moi, je Je vais revenir sur ce que euh, Roméo a expliqué ou euh... Tom Waltz euh, laisse des petites pièces euh, à droite à gauche. Et en fait, euh, à la relecture, je me suis aperçu que les personnages, déjà rien que dans le tome 0, Old Hob et euh, le personnage qu'on va voir après, bon de toute façon, euh, c'est pas du spoil, c'est la fin du tome, mais euh, le personnage de Slash, euh, ouais. on les voit évoluer dans ce premier tome 0, entre la première fois où on les voit et la fin, en fait on voit qu'ils euh, évoluent intelligemment, euh, je ne veux pas trop en dire, parce que du coup ça a un peu d'importance plus tard dans la série, dans les, enfin, dans les, dans les tomes suivants, euh, notamment après avec euh, le, le City Fall, euh, et, et les numéros après, mais on, on les voit grandir intelligemment, et euh, Old Hobb est la première menace dans le premier tome, après il devient un larbin, après il en a marre, et il trouve une solution pour évoluer, et c'est toujours bien amené, comme Roméo disait, avec des petits, des petits trucs laissés à droite à gauche dans les chapitres précédents, qui, ben, mis bout à bout, amènent à quelque chose d'ultra construit. quoi.
0: On n'a pas une construction où euh, il nous a fait un premier arc euh, euh, pour présenter, c'est terminé, on passe un deuxième arc. Et voilà, ça, en oubliant le premier et, et ensuite un troisième. On a vraiment euh, cette évolution et tout se lit ensemble. Euh, c'est, pas, on a, on a, voilà, c'est pas des arcs pris, pris, pris l'un, avec, un,
2: l'un après l'autre. Ouais. Ça sera peut-être moins le cas avec le tome 1, d'ailleurs, avec les neutrinos, mais euh, pour l'instant, ouais, oui. en tout cas, ça marche comme ça. Ouais.
3: Juste pour revenir euh, sur un dernier point, euh, sur les Mousers, justement, qu'on voit dans, dans ce chapitre-là. Moi, j'ai trouvé super cool et... Euh, j'ai, j'ai pas eu euh, le même sentiment hein, de d'espèce de robot ultra menaçant et tout. Par contre, ils m'ont apporté une, une autre sensation, euh, celle de d'une menace par le nombre plus qu'une menace par le danger. Je sais pas si je suis clair. Euh... Ouais ouais c'est vrai. Oui dans le truc, mais euh, du coup avec euh, le, le trait de, de Duncan, j'ai eu voilà cette impression de, des tortues qui sont acculées et essellées parce que ben, les mousers arrivent non-stop, non-stop, non-stop et le danger venait plus de là plutôt que de, du robot tueur euh, Dixit en fait euh, dans les premiers c'est un peu euh, les mousers c'est le terminator euh, des tortues ninja en modèle réduit mmh. Alors que là, en fait, non, j'avais plus l'impression que c'était vraiment la technologie et le nombre qui faisait qu'il y avait ce sentiment d'oppression. Les deux m'ont apporté un sentiment différent. Du coup, pour moi, c'est, c'est un ennemi qui a de sa valeur, entre guillemets, parce que j'ai ressenti quelque chose aux deux itérations.
2: Ouais, okay. euh, pour rebondir sur ce que disait Roméo sur le fait que euh, les histoires s'enchaînent assez, assez facilement en fait dans tout ça, L'arc d'après qui doit constituer, alors là je je spécule, hein, mais qui doit constituer le le tome 3 en tome soleil et le tome 3 en VO, euh, parce que moi je les ai en single donc c'est un peu plus dur à savoir. Euh, C'est pour moi ce qui a a donné encore plus d'ampleur à la série. Pour moi, c'est là qu'elle a commencé à décoller euh, de mon point de vue. Euh, C'est le moment où on va commencer à avoir une vraie confrontation avec le footlan. Et, euh, l'arrivée Caraï et l'arrivée de Karai et l'arrivée de Shredder. Et la savate. Et la savate, ouais, qui commence par ça, ouais. Et euh, du coup, une, une vraie euh, une vraie montée en puissance et une confrontation entre Splinter et Shredder, euh, qui doit correspondre quasiment euh, euh, Numéro 11 ou 12, donc euh, aux au deux tiers à peu près de, du tome 0 en VF. Euh, pour moi, c'était grosse branlée. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, bah tiens Fab, si tu veux, reprends la parole là-dessus. Euh, j'ai trouvé ça assez lourd de tomber là-dessus, assez tôt au final dans la série. Je t'attendais plus tard ça.
3: Bah pareil. Euh... Alors euh, bah, on en parlait tout à l'heure justement, euh, des premiers ninjas qui arrivent euh, quasiment dans les premiers chapitres. Et euh, pour moi on les avait vus là, et c'est un élément qui reviendrait dans la série mais plus tard. Et là comme tu dis, on les voit arriver très tôt, et euh, avec de l'enjeu des personnages charismatiques ben notamment euh, cette planche euh, où Schrader arrive je crois euh, à la fin du chapitre euh, d'intro quelque chose comme ça mm-hmm. on, on a, a Karai également qui dès le début est introdite à, et à, à, sa, à une vraie personnalité et une vraie place et, euh, c'est, c'est, c'est dynamique que ça un peu plus et moi j'ai, j'ai adoré les combats euh, qu'on met en place justement, avec la savate et tout. Et euh, ouais, enfin, je ne m'attendais pas aussi à les voir aussi vite et à ce que euh, leur le, en fait leur rôle va être aussi important que celui de, de des méchants des, des précédents tomes, en fait. Parce que mm-hmm. eux vont avoir leur motivation de leur côté. quand... Euh, il, il va se passer en fait d'autres choses pendant que eux ont leur motivation. Et le tout va converger vers les tortues qui vont devoir faire face à tout ce qu'elles ont déjà rencontré, plus mm-hmm. tout ce qui leur arrive. Et je, je trouve ça assez malin, en fait, parce qu'on a aussi le, le retour avec Shredder donc euh, Orokusaki, et Splinter Amato Yoshi, qui nous refait le lien avec euh, le chapitre 5, et la réincarnation dont on parlait tout à l'heure.
0: C'est ça, en fait, on nous a présenté avec le chapitre 5 cet, euh, cet antagonisme euh, entre, euh, entre Splinter et Schrader euh, bah, via la réincarnation et ce qui s'est passé dans le Japon féodal. Et euh, on nous l'introduit, mais on ne nous, nous l'a pas remis direct. Il se passe d'autres choses, parce que bah, parce qu'il faut que Kazé, la relation faut que enfin, Kazé continue s'intégrer, après aussi que la famille continue de se reconstruire, pour mieux se faire détruire. Euh, évidemment euh, on a bah, le, le Baxter qui, qui arrive euh, on nous amène petit à petit euh, finalement ce sont que des c'est, c'est, c'est des étapes pour nous, apporter, euh, pour nous amener à cet affrontement qu'on sait que l'on va avoir euh, ce premier affrontement que l'on va avoir euh, splinter-schrader parce que bah, on
2: n'a pas vu euh, on n'a pas vu splinter encore euh, c'est vraiment en action oh, Il était vraiment là comme une figure paternelle et un mentor quoi. Et là, là ça commence à taper
0: Et là on se prend une claque quoi. Le, 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 quand, quand Splinter Il commence à, à se battre Et là encore Le, le, le dynamisme qu'apporte Dan Duncan Sur, sur ce combat là On ressent vraiment une puissance Une puissance maîtrisée euh, Surtout euh, Il est pas là juste pour tout casser Il est là pour faire mal, pour survivre euh, face à tous les ennemis qu'il va, qu'il va devoir affronter, et en sachant, final que le, en sachant bien qu'il ben, y a un boss de fin à la fin. Ouais. Et le boss de fin, c'est Shredder. Et
3: puis, la manière dont euh, la rivalité va être euh, ravivée, en fait, tu, tu le vois. Enfin, tu te doutes que ça va arriver, mais de la manière dont c'est amené, c'est, c'est super bien foutu, en fait. Parce que petit à petit, euh, le, dans le combat comme tu dis avec le boss final, Shredder, il va, il va s'apercevoir que Splinter, c'est peut-être pas juste un ennemi lambda. De par euh, ses aptitudes, de par euh, la manière dont il va avoir de se combattre, et, et je trouve que ça apporte vraiment... Euh, tu vois, ça, ça fait... Ça ranime, en fait, cette animosité que l'un avait envers l'autre. Et j'ai trouvé ça super bien fait euh, de la manière dont c'est amené.
2: Mmh. Moi ce que je trouve d'autant plus intéressant c'est ce que ça crée par la suite en plus avec euh, le fait que Schrader euh, euh, s'étant rendu compte de qui était Splinter et qui étaient les quatre tortues euh, commence à, à vouloir Leonardo justement dans son, dans son camp en tant que chef de guerre et, euh, et du coup c'est, c'est, c'est le, le teasing de Cityfall par la suite. Euh, je trouve que cet angle, euh, enfin, je, je m'attendais pas à ça de la part de Shredder en fait. Euh, cette espèce de, de respect de, de l'opposant, qui qui c'est cette volonté de, de d'intégrer l'opposant parce que c'est, c'est un fier combattant en fait.
0: Et puis c'est, c'est, c'est la manière dont ils se rendent compte que bah, en fait oui, euh, Amato Yoshi s'est réincarné et là ils se rendent compte, les deux se rendent compte. Euh, en fait, son ennemi aussi s'est réincarné. Et Il se retrouve là en même temps, mmh. et que c'est, si, c'est vu, il croit. C'est des, c'est des, c'est des personnages qui croient en leur destin, dans le destin aussi. Hein. Euh, à partir du moment où il y a de la réincarnation, où, où il y a ce genre de considération, euh, euh, il y a, il y a, il y a des sortes, de, il, y a, il y a la destinée qui rentre en jeu. Mais en fait, voilà, ils doivent, se, c'est le destin, ils doivent se réaffronter, et, euh, et voilà quoi. C'est, c'est construit petit à petit. Et... et et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça, ça a des impacts jusqu'au numéro 100, justement. Non, en plus. Et pour le coup, il se. Euh, euh, Schrader, c'est. C'est bon. Je, je me suis rendu compte qui c'était. Je pensais qu'on allait avoir. Euh, euh, il va avoir une certaine loyauté. Et bah, il oublie la loyauté. C'est tuer-le. C'est. Mmh. c'est, ouais. c'est je ne veux plus le voir, quoi. C'est, ça, lui, ça lui ravive aussi euh, des, des douleurs.
1: Oui, pour autant, moi, j'ai bien aimé que les. Les... Et justement les tortues elle doute un peu quand même de cette réincarnation elles elles ouais. sont pas tout de suite en mode ah oui bah oui on est les esprits oui surtout Donatello on est ah oui on a les esprits réincarnés du Japon féodal de je sais pas quelle année ouais non lui il est beaucoup plus sceptique et je trouve ça bien de bon après c'était un peu lui parce qu'il est cartésien mais c'est quand même bien d'avoir un ou deux personnages qui comme le lecteur vont se dire ouais c'est pas un peu gros là quand même et en fait qui se disent au bout d'un ben bah, non en fait c'est trop probable et c'est c'est super justement ça c'est bien, c'est bien amené aussi je trouve qu'il y a quand même un ou deux personnages qui doutent euh, de cette réincarnation quoi
2: bah et ça permet en plus d'avoir enfin euh, de montrer euh, des différences entre les différentes tortues euh, puisque il euh, y a un dialogue qui suggère que Leonardo il a, eu des visions, euh, il a eu des visions de cette vie antérieure en fait il savait pas forcément que c'était ça mais euh, il se rend compte que ce qu'il a vu c'était des visions euh, des visions de son passé quoi et ce que a priori les autres n'ont pas vu pour l'instant
3: mais après, euh, comme, euh, comme tu le disais euh, juste tout à l'heure, en fait, euh, Shredder se rend compte que Amato Yoshi s'est réincarné, mais pas que, parce qu'il se rend compte du coup que ben, ses enfants aussi. Et il a euh, donc, il jette son dévolu en fait sur, euh, sur Léo, parce qu'il a ses souvenirs. Donc d'un côté, tu ne tu sais pas s'il veut mettre un terme à ses souvenirs ou s'il si veut juste euh, assouvir, tu vois, c- son espèce de vengeance qui resterait vraiment euh, une sorte de chef-d'œuvre maléfique, quoi. Et euh, je trouve que cette dualité, elle est bien posée euh, au niveau du personnage de Schrader, euh, juste euh, en plus en, en un seul chapitre, vraiment. Euh...
2: Mmh. Sur la suite, sur la fin du tome 0, euh, on a mentionné son nom tout à l'heure, on va avoir euh, l'arrivée de Slash. Euh, donc qui est utilisé comme la conséquence de euh, des études de Baxter dans le pour essayer de reproduire l'expérience euh, avec euh, du sang de tortue et euh, et qui va être euh, un, un premier adversaire euh, enfin un autre adversaire monstrueux mais un premier gros adversaire euh, pour les tortues. Euh, moi je me suis et le développement des mutants et le développement des mutants ouais moi je me suis rendu compte que j'avais vraiment adoré ça à l'époque et j'ai vraiment réadoré euh, à la lecture cette fin de tome 0, pour moi, elle est, elle est assez parfaite. Euh, notamment dans le traitement de, du coup de Slash et de Leonardo dans son combat contre Slash et les conséquences que ça a pour lui. Euh, et les conséquences que ça aura du coup plus tard, c'est encore du foreshadowing de ce qui va se passer par la suite. Euh, tu connaissais toi Slash, euh, Margot, ou pas
1: Non, pas du tout. Pas du tout, et encore une fois, c'est un passage que je trouve super euh, triste.
2: Ouais, bah, oui, bien sûr. Bah, surtout qu'on sait vers, vers quoi se dirige le... Oui. L'histoire, mais ouais, dès son introduction, c'est, un... c'est juste un animal de laboratoire qui n'a pas oui, la, même, ça. Euh, la même intelligence que les autres, quoi, malheureusement.
1: Oui, qui va être un peu le faire-valoir de, <rire> de plein de gens.
2: Mm. Ça pourrait être le porte-étendard de la cause mutante, euh, même euh, dans, le, dans, dans ce, que, ce qu'on est aujourd'hui chez ADW, euh, Mutanton. Euh, il est un peu aux origines de tout ça. Là. Il est clairement aux origines de tout ça, même. Euh, vas-y euh, Roméo je te laisse euh, t'étendre euh, sur enfin euh, épandre ton amour pour Slash bon, mon amour pour Slash euh,
0: non je suis, je suis plus Team Pay John Pitt ah oui prenez okay. euh... <rire> tous non, non mais les deux vont ensemble prenez tous Pitt c'est c'est, un c'était peu une super peur. équipe les deux On est tous Pitt <rire> Euh, non, mais là, c'est, c'est, ce quatrième, ce quatrième arc, on a, euh, on a, on a, on a le, je sais plus, c'est là où, non, le Purple Dragon, il est déjà arrivé, euh, donc c'est, c'est passé. Euh, on a
2: pas parlé de ce côté euh, street avec euh, Angel, enfin la rencontre avec Angel et du coup le, le, enfin la, le team up, le team up ouais, ouais. pour aller euh, casser du, du ninja quoi
0: c'est c'est que on a dans ce tome on n'a pas seulement slash on n'a pas seulement l'arrivée de slash en euh, en, en nouveau euh, personnage parce que je ne voulais pas dire méchant hein, c'est pas juste euh, c'est pas juste un méchant on, on a aussi le, 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 le coup de sang de de splinter, de raphaël et de splinter euh, où caser euh, euh, s'est fait taper dessus et t'as, t'as Raphaël qui pète un câble pour aller euh, pour, euh, pour aller s'occuper de son père et Splinter qui, bah, qui va, qui, qui va faire, euh, faire face à Hun le, le, en le menaçant avec un sail sous la gorge, hein, littéralement, mm-hmm. pour, pour faire comf, com, comprendre à, à Raf bah, il n'est plus tout seul, il n'est plus tout seul dans la rue. Et voilà, on est toujours dans cette construction de la famille. On a la déconstruction de la famille euh, de Kazet et Hun d'un côté. Et la construction de, 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 cette, de, de, ce, de, de la famille Amato euh, En même temps, en parallèle euh, Parce qu'ils intègrent réellement KZ dans la famille C'est pas un allié mm. Il y a eu cette volonté euh, Cette volonté vraiment de... Bah, je crois qu'il le, il dit vraiment euh, qu'il, qu'il est un membre de la famille
2: De toute façon c'est un thème récurrent de l'ongoing euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui hein. et,
0: et, en, et en parallèle On a... Euh, on a Schreder qui, au contraire, euh, prend ses distances avec Karaï. Karaï, on nous l'a présenté rapidement comme un, bah comme comme un membre important du, du Foot Clan. Et, et rapidement, bah là, on a ce, cette cassure avec Schreder. Euh, et on se dit, si la famille se construit d'un côté, ça, ça se déconstruit de l'autre. C'est qu'il va se passer quelque chose. Il veut, il, il, il on va pas en rester là, et, et donc on a la, la, la Shredder qui dit, rapporte-moi Leonardo, euh, tu n'es plus digne de moi, euh, il me faut un autre second. Euh, et cette construction de la famille parfaite, unie, soudée, qui se fait d'un côté, ne peut pas être éternelle, justement, et on nous le présente tout de suite,
2: euh, il y a un équilibre qui est trouvé, mais il est très fragile.
0: Mmh.
2: Bah, le fait que le thème de la famille ressorte beaucoup de ses premiers numéros, c'est assez symbolique, puisque c'est vraiment le thème de toute la série, et que... Euh, au fur et à mesure des 100 premiers numéros, on aura chacune des, des, enfin chacun des, des différents frères qui va, à un moment ou à un autre, euh, quitter le groupe pour une raison X ou Y. Et euh, enfin, au début, euh, c'est plutôt euh, Raphaël qui n'est pas là de facto et qui va réintégrer le groupe. Euh, mais oui, oui, c'est une des grosses thématiques de la série et de la construction de la famille au sens large, avec les recrutements des... Fin, les... L'arrivée des seconds, enfin des, des seconds couteaux au fur et à mesure de, de l'intrigue. Euh, on a mentionné à l'Opex tout à l'heure, mais euh, euh, l'intégration d'Angel, l'intégration plus tard de Jenica, tout ça, tout ça se fait de façon hyper hyper émouvante et on a vraiment une voilà, un groupe qui se fait au fur et à mesure. Et puis de l'autre côté, on a aussi les, les Mutanimals qui ont euh, qui ont ce même principe euh, qu'on n'a pas encore découvert dans l'ongoing à ce moment-là, mais qu'on verra par la suite. Euh, ouais, pour moi, je, je crois que quand on a lancé le podcast, c'était comme ça que j'avais résumé la série, pour moi, c'est vraiment une histoire de famille et de, de, de vie de famille sur le long terme. Quoi.
3: Ouais, ce, ce tome-là, un petit peu, c'est, euh, c'est le tome des, des émotionnellement instables, tu sais, parce que <rire> euh, tout se tourne sur euh, des, 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 des personnages, en fait, qui sont en colère ou qui ne gèrent pas leurs émotions, que ce soit Slash, mais bah, qui au final est en colère, tout au long de de, 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 ce, de cet arc, euh, Raph qui est qui à fleur, et quand il voit euh, Kazé revenir, euh, qui pète complètement les plombs, et on voit Splinter qui est à la limite de dépasser les bornes. Alors, oui, Splinter est dans la maîtrise, mais c'est volontaire, et du coup, on a vraiment ce côté... Euh, en fait, euh, pour resserrer les liens, il faut parfois euh, arriver à, à franchir la limite, tu vois pour ouais. euh, pour faire garder la tête froide. Et moi, j'ai, moi, j'ai, adoré, euh, j'ai adoré ça. Et à la, à la relecture, moi, je n'avais pas le souvenir que Slash avait cette personnalité aussi, euh, aussi simplée, en fait, d- au début de, si. de l'histoire. Ouais, c'est Et euh, c'est de là que, tout à l'heure, je parlais justement de Hobb, qui, euh, à qui il arrive une, une petite mésaventure, se retrouvent avec euh, Slash dans ce tome et vont évoluer tous les deux parce que ben, Hob n'est pas si bête que, que ce qu'il laisse paraître. Quoi. Et mm. les choses qui ont été laissées au début de la série, comme euh, Roméo disait, par euh, Tom Waltz, on voit quels impacts et quels effets elles ont dans ce numéro et quels effets elles ont et elles auront dans les prochains à partir de ce numéro parce que ça nous laisse, hein, et ça nous laisse entrevoir, ça nous tease un petit peu ce qui va arriver. Quoi.
1: Mais encore une fois, c'est plutôt bien fait, parce que pour euh, moi, je suis d'accord, pour euh, moi, c'est résumé aussi que c'est quand même beaucoup centré autour de la famille, mais c'est aussi du coup très urbain, et du coup, au final, cette famille, c'est un peu la famille de la rue. C'est qui recompensent avec les gens qu'ils trouvent au fur et à mesure, parce que même, euh, même bon, je ne sais pas que c'est un membre de la famille, hein, mais même euh, Woody, là, le yolo là, Mal, enfin, c'est super triste. <rire> enfin, tout ouais, en fait, ouais, au final, ouais, ouais. c'est un peu leur famille de la rue. Et comme c'est quand même super centré sur euh, bah, New York et tout ça, enfin, c'est Je trouve que c'est, c'est encore une fois, c'est bien fait quoi. C'est qu'on se rend compte que c'est la famille bah, de eux, du... de leur réincarnation, mais la famille qui se construise avec les gens autour d'eux, quoi.
2: Mmh. Là, j'ai trouvé ça d'autant plus triste le côté Woody, c'est que en plus, il nous est présenté comme. Enfin, leur relation avec Mikey, c'est vraiment mais euh, oui hyper, nat- hyper simple, hyper naturel et hyper, euh, hyper émouvant. Et du coup, le fait que ça se brise, <rire> euh, c'est, ça, ça fend vraiment le cœur. Quoi. Moi, ça m'a refait mal quand je l'ai relu tout à l'heure, parce que j'ai tout relu Ah oui, moi d'ici.
1: aussi. Euh,
2: ouais, ouais, c'est, c'est... Alors, euh, bon, on sait que par la suite, euh, on les, ils, ils se retrouvent, mais, euh, mais ça fait vraiment mal quand même. Euh, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce tome 0 avant qu'on enchaîne sur le tome 1 au niveau euh, re- remise, en, remise à plat des anciens persos et intégration de nouveaux persos, vous trouvez que ça s'équilibre bien
3: oui, oui, complètement. D'ailleurs, euh, en fait, juste avant de faire la transition avec le tome 1, euh, je trouve justement que on nous prépare euh, à, au moment où euh, on, on fait connaissance avec euh, Baxter et euh, où il prépare euh, ses mousers. Pour euh, le compte du général Krang, mmh. on a droit à un petit flashback qui nous présente euh, très succinctement sur une ou deux pages une guerre que le général Krang est en train de mener.
2: Ouais, les neutrinos sont présentés. Ouais.
3: Exactement. Et en fait, là, on a déjà un prémisse de ce qui se passe, enfin, de ce qui va se passer dans cinq tomes. Mmh. Enfin, dans, dans cinq tomes. Au tome 5. Et du coup, je, je trouve ça euh, assez fou qu'au final. Euh, il y avait déjà toute la base dans les quatre premiers dans les quatre premiers tomes en fait au final
2: mais déjà dans le numéro 1 même tu as la mention à, à Krang et à Burnow Island qui est super importante dans la suite jusqu'au numéro 50. quoi ouais ouais complètement donc euh, c'est pareil le foreshadowing, enfin euh, c'est, c'est là que je trouve que c'est il même... est constant
0: il est moi mais moi mes, mes... à mes premières relectures je... j'allais j'hallucinais quoi même euh, ma première lecture j'étais en train de quand je lis au fur et à mesure c'était ah mais attends mais ça on l'a vu avant. Ah mais ça on l'a vu avant.
2: Et quand je l'ai relu
0: pour la première fois, euh, là tu te dis ah ouais mais il a vraiment planté ses graines il a fait du foreshadowing de tout le long quoi.
2: Mm. Bon donc, du coup en résumé ce tome 0 vous le conseillez
3: Oui complètement. Oui sauf que sauf maintenant qu'il y a il faut
2: le trouver pour l'instant. <rire> Euh, alors je voudrais pas dire de bêtises Mais si je ne m'abuse euh, Ça a été mentionné qu'il allait ressortir Alors on n'a pas de date encore Oui mais, euh... c'est ça Il n'y a, a pas
0: de date En plus je pense que la situation fait que C'est plus dans les priorités euh, actuelles ouais, hein. Mais c'était dans les, c'était dans les cartons hein. Ils avaient l'intention de, voilà. le, de le rééditer Mais je pense que le jour où ça sera où, où ça sera réédité On le saura bien
2: Oui, Oui il y a des chances voilà. Mais euh, ce que je veux dire voilà. c'est Si jamais euh, vous voulez absolument lire ça et que vous n'avez pas envie de. de, de, de allez pas dépenser 75 euros ou, ou 120 euros pour acheter un tome 1, un tome 0. Euh, attendez que ça ressorte, vous y gagneriez. Parce que c'est quoi C'est une cinquantaine d'euros, je crois, qui coûtait ce tome 0. Oui, hein.
1: 49. Oui.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Et ça ne sert à rien d'aller se ruiner alors que ça ressortira à un moment. Quoi. Euh, et ben, écoutez, euh, transition toute trouvée par Margot qui nous parlait d'un tome très urbain euh, jusqu'ici. Euh, puisque le tome 1 euh, part euh, ailleurs, part dans une autre dimension euh, pour nous présenter un, un tome plus SF, plus cosmique avec euh, la guerre euh, des neutrinos et euh, l'embarquement de nos quatre tortues pour aller, euh, pour aller se battre. Euh, est-ce que quelqu'un veut nous présenter ce tome 1 sur, bah, globalement, qu'est-ce que la guerre, euh, qu'est-ce que ce, qui sont les neutrinos, quel est le, quelle est cette guerre et quel est le plot de ce, de ce tome qui représente quatre numéros en VO Moi
3: bon, Je vais m'y coller comme... Euh... Roméo a fait le le tome 0. Sur le tome 1, on on fait donc connaissance aux neutrinos qu'on a vu apparaître euh, dans le tome 0 par-ci par-là. On sait euh, assez rapidement dans ce premier tome que les neutrinos sont un petit peu euh, les habitants d'une planète dont le général Krang a décidé d'envahir. Et euh, eux sont un peu les résistants, en gros. Et donc, il y a une guerre qui a lieu entre les neutrinos et les Krang, parce que les Krang ont utilisé toute la ressource de dose, enfin de mutagène, euh, de leur planète, et euh, ils sont en quête de nouvelles ressources pour créer euh, un technodrome qui, à terme, est censé changer la composition d'une planète pour leur permettre de recréer un nouveau. euh, une nouvelle planète, dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé. Mmh. Euh, Utrom, elle voilà. voilà. Du coup, euh, dans ce tome, les tortues vont se retrouver euh, au milieu euh, d'un... En fait, après, il va discuter avec euh, Chet, qui est un, un peu son maître de stage dans le début du, du comics. Et mmh. à ce moment-là, pendant leur discussion, il y a des neutrinos qui vont se retrouver téléportés pour le, avoir besoin de l'aide du Fujitoïde Et il s'avère que euh, Chet et le Fugitoïde ne sont qu'une seule et même personne. Suite à une petite altercation, parce que les tortues veillaient un petit peu tapis dans l'ombre, elles se retrouvent téléportées sur la planète des Neutrinos, et vont devoir prendre part à cette guerre. Et heureusement que Mikey est là, parce qu'il sauve une jolie princesse. Du coup, on, est basé sur, on part sur euh, un tome comme ça où les tortues partent dans l'espace et euh, vont, vont lutter pour, euh, pour aider les neutrinos à combattre Krang. Donc on va en apprendre un peu plus sur Krang, on va en apprendre un peu plus sur euh, le fujitoïde qui aura énormément d'importance plus tard mm-hmm. euh, et sur les neutrinos aussi et on en apprend aussi plus sur le mutagène. Dans le même temps, on apprend que Karaï a été missionnée par Schrader dans le tome 3 pour récupérer Léo et qu'elle a un plan qui est plutôt bien mené, donc on a sa petite histoire en parallèle.
2: Okay. Euh, avant de donner la parole à quelqu'un euh, je tenais à dire que ça va être le tome sur lequel je vais pas me faire des copains <rire> parce que j'aime pas les neutrinos <rire> ça me saoule en fait
0: <rire> dans les Tortues
2: Ninjas les parties neutrinos moi ça me saoule un peu je, j'aime bien rester dans la street ou euh, dans, dans, au Japon féodal, mais euh, partir dans l'espace avec, euh, des, euh, avec Zelda, tu vois, ça ne me, ça me passionne pas tellement. Zelda qui a des guns dans l'espace. Je... <rire> et, et du coup, euh, ouais, je, je vous avoue que ce tome 1, là, je l'ai relu très vite. Hein, et euh, et c'est, j'ai, j'ai vraiment du mal avec. Euh, voilà, sur ce, bah, je vous laisse la parole. Euh, qui veut commencer sur ce tome euh, bah Margot, est-ce que toi d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé ne connaissant pas euh, le background des Tortues Ninja à la base Ça, c'est vraiment pas les parties qu'on connaît le plus euh, quand on est à l'extérieur de tout ça.
1: Euh, ouais, bah, moi, je vais te rejoindre un peu, c'est pas mon tome préféré. <rire> euh, en fait, j'aime, j'aime bien dans le sens où, euh, comme a dit Fab, on en apprend plus sur euh, Krang, plus sur la planète, plus sur le mutagène, plus sur euh, tout le côté un peu euh, qu'il y a derrière euh, leur histoire. Mais c'est pas mon tome préféré, déjà, le dessin, euh, ouais, c'est pas, je trouve pas que le dessin, ce soit euh, le plus beau, quoi, et effectivement, euh, tout le truc dans l'espace, euh, où on est quand même moins, je trouve, centré sur les relations entre eux, et plus, du coup, sur les relations avec euh, la, les habitants de cette, cette, planète, cette planète-là, cette dimension, euh, pff, ouais, c'était, c'est pareil, c'est, c'est pas, c'est, ça se lit très bien, c'est très chouette, mais... Euh, mais c'est pas du tout mon tome préféré et je préfère aussi quand ils... ils sont. En fait, moi, s'ils sont dans la, dans... Dans la dimension unique, c'est pas de souci, mais c'est juste. Euh... C'est... Quand c'est pas centré autour de leur relation entre eux, ça m'intéresse un peu moins, quoi. Et là, ils sont juste un peu les, les faire valoir, enfin, pas les faire valoir, mais ils vont plus être en support euh... en background, quoi, derrière, <rire> avec mon accent. Ouais, je suis euh...
2: d'accord,
1: ouais. Ils sont plus en, der... en recul. Euh, ce qui se passe c'est pareil on ne voit pas tellement Caser après sauf pour voir qu'ils s'inquiètent euh, euh, du fait qu'ils sont partis dans une autre qu'ils ont été téléportés donc euh, ouais ce pas c'est pas mon tome préféré quoi mais il reste mais il reste quand même clé euh, parce que euh, il apporte plein de trucs de
2: toute façon comme on le disait tout à l'heure étant donné que tout tout est globalement lié euh, l'intrigue des neutrinos et du coup euh, la, la guerre avec euh, les Krang euh, oui, oui, forcément, c'est, enfin, tout, tout, fonctionne dans l'ensemble, quoi. Donc, tout a de l'importance en soi. Mais euh, comme tu le disais, le, enfin, on se concentre plus trop sur les tortues. On est vraiment sur un autre truc. Euh, moi, ça me, ça me branche pas des masses ouais. Vas-y, Roméo. Du coup, toi, est-ce que, est-ce que tu vas contrebalancer un petit peu notre avis euh, Non, pas trop. Hein. Très honnêtement, <rire> euh,
0: euh, en tant que de... que poster seul, cet arc-là on le prend on le prend seul il y a peu d'intérêt euh, ce qui est, les éléments intéressants c'est ce qui rapporte c'est ce qu'ils apportent euh, à l'histoire plus globale plus, à la plus grande échelle c'est ce qui c'est tout ce qui est construit pour pour apporter du crédit à Krang en tant que vilain c'est, c'est pour moi ça le plus grand intérêt là plus euh, avec la, la présentation réellement de de, 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 du fugitoïde, c'est, voilà, c'est Krang est un, est un grand méchant qui conquiert des planètes. Bon, c'est pas, c'est pas un, un gars qui, 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 qui veut juste, c'est pas le Krang de la série animée, quoi.
3: C'est Krang le conquérant. Rien,
0: c'est ça. C'est, c'est, c'est un conquérant, c'est un, c'est le, la, quand le, le roi qui a la gueule atrophiée parce qu'il s'est fait, s'est fait casser la gueule par Krang c'est c'est la vie c'est normal c'est c'est juste une étape pour lui après ouais les neutrinos déjà leur design je suis loin d'être fan mais j'aimais déjà pas dans la série animée mais euh, voilà le côté cosmique pareil moi la première lecture je n'étais pas trop au courant de de ce que c'était le enfin ce côté cosmique là des, des des tortues des tortues ninja de base ouais. euh, et de base en plus je suis vraiment pas fan de tout ce qui est cosmique, interdimensionnel, tout ça, tout ça, c'est pas ma ma plus grande tasse de thé. Euh, les personnages, je les trouve pas forcément intéressants. Euh, que Ça soit la la, la princesse ou, ou, ou ces deux acolytes, euh, Dask je crois commandant Dask et, et l'autre, ouais, c'est c'est c'est, c'est moyen quoi. Mais euh, mais si on prend on, on prend dans
2: l'échelle globale de 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 ce qui est construit bah c'est une pièce <coughs> c'est une pièce utile et ça reprend des thèmes qui étaient chers quand même à Isman et Laird qu'ils ont absolument voulu développer sur Par leur contre, série oui. originale euh, c'est pareil on n'a pas encore de voyage dans le temps mais on en aura plus tard des choses comme ça il euh, y a vraiment des éléments SF qui voulaient être mis quoi. après
0: avoir découvert le... après avoir découvert les le... 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 Le comics originels de Mirage j'ai eu une lecture différente de ce tome là je ne je l'ai pas aimé non plus je ne me suis pas dit, ah en fait, c'est trop bien, c'est génial, ça nomade tout ça. Mais j'ai compris pourquoi il était là. Qu'est-ce mmh. qu'il faisait là aussi? Euh, alors qu'au début, la, ma première lecture, c'était un peu, c'était un, un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est, c'est une pièce utile. C'est sûr qu'en tant que numéro 1, c'est en tome 1 pour vendre une série, c'est compliqué. Euh, ça, ça. Ça. Voilà. Euh, c'est, c'est pas le tome le plus accrocheur. Donc c'est sûr que euh, de commencer par ça, c'est... je peux comprendre que des gens puissent, euh, puissent avoir du mal avec la série et se dire je, pas, je ne vais pas continuer. Mmh. Donc c'est pour ça que oui, faut il continue... faut essayer au moins le tome 2 parce que, parce que ça vaut le coup. Ou euh, si on a commencé avec le tome 0, bah, le tome 1 c'est une parenthèse utile, pas bah, la plus intéressante. Euh, mais voilà, hein, c'est comme quand en Noël on doit on doit passer euh, voir le euh, la Tata qui fait des bisous euh, avec euh, avec la moustache. C'est pas l'étape la plus intéressante, <rire> mais il faut le faire. Okay.
2: <rire> Toi Fab, est-ce que est-ce que tu sauves ce tome, Fab
3: Ah ben euh, alors j'aurais pu répondre comme vous euh, et à la relecture, euh, ben, j'ai plutôt apprécié ma relecture bizarrement, euh, ben, surtout pour les, les détails que que je disais tout à l'heure. En fait. Euh, le fait d'avoir enchaîné avec le tome 0 et le tome 1, euh, et sachant ce qui arrive après, j'ai, j'ai fait plus attention en fait, euh, aux détails qui amènent au tome, au tome 2. Et du coup, j'ai trouvé que, bon, évidemment, c'est pas un tome que je recommande pour commencer la série, mais je trouve que c'est un tome qui apporte quand même, ben, ne serait-ce que euh, la manière dont Karaï va agir, euh, moi j'ai trouvé que, comme disait Roméo, la, la mise en, en abîme un petit peu de Krang, de, de ses intentions, euh, et de le positionner en grand méchant, euh, vraiment euh, d'y donner un, un rôle de premier plan, ça ça l'intérêt pour moi, voilà, de, ce tome a, a cet intérêt-là, et euh, pour Fujitoïde aussi, mais parce que j'ai un affect pour le Fujitoïde parce que je trouve ouais. ce personnage assez cool, moi, je, voilà, j'ai passé vraiment un bon moment à la relecture, plus que le souvenir que j'en avais, mais c'est ma troisième relecture de ce tome. Donc je trouve ça un peu dommage de devoir, euh, de, voilà, enfin même quatrième, parce que je l'ai lu en VO aussi, donc euh, le lire quatre fois pour l'apprécier, du coup je ne peux pas le conseiller, je ne peux pas dire que c'est un bon truc. Voilà,
2: à la, relecture, à la quatrième relecture, c'était, c'était sympa. Mais Donc, au final, ce que tu as préféré dans le tome, c'est ce qui n'est pas au cœur du tome, quoi. C'est ce qui exactement. Street, euh, ouais, ouais.
3: Voilà, ouais, ouais. Voilà, Complètement. Et comme tu disais, euh, la princesse Zelda avait les pistolets, euh, c'est bon, quoi. <rire>
2: euh, bah, écoutez, je pense que notre avis est globalement fait hein, sur ce tome. Euh, c'est pas un grand tome. Euh, moi, ce qui, que... enfin, du coup, il deux questions s'en suivent. Euh, la première, qui était une question euh, de Roméo qui est, euh, est-ce que, au final c'est pas le pire tome euh, de Longoing, euh, ce tome 1 euh, moi ma réponse je vous l'ai dit tout de suite c'est oui, je sais pas ce que vous en pensez si ouais. Roméo pareil je suis en train de réfléchir à... à tous les autres bah franchement j'en vois pas un seul qui soit en dessous de ça euh... ouais. et Fab t'en vois un autre toi en dessous ou...
3: ouais non je, je suis en train de réfléchir aussi et là comme ça ça me
1: vient pas Ouais. Donc, euh... mais moi comme j'ai l'impression que ça monte en puissance Non franchement je pense que c'est mmh.
2: bah, Peut-être dans le futur on n'est pas à l'abri mais... Pe-
3: Peut-être oui. euh, Le tome euh, qui suit Le numéro 50 Mais je pense que j'ai cette impression Parce que le numéro 50 Est un, un turning point Pour la série ouais. Et du coup le tome d'après qui
2: suit directement le 50
0: Mikey qui va avec les animals parce qu'il a l'air... Ouais. ouais, parce que la
3: direction de de du foot clan et de la famille euh, ne va pas dans la direction que lui y pense. Ouais. Bah ben moi j'aime bien tout ça moi. Ouais, ben mais du déjà, coup en fait comme mec... ça monte comme ça monte euh, comme la série monte 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 et il y a un vrai gap au numéro 50. Le tome qui suit redescend on, on est ouais. plus tu, tu vois il y a plus euh, un peu le, mm. l'apogée de de ce ce numéro mais je pense que c'est plus dû au numéro qui précède que là le numéro 1 qui qui est le plus faible, on va pas se mentir, là comme ça je te dirais que c'est le plus faible
2: Du coup ma deuxième question elle va se tourner euh, principalement vers toi Margot Euh, comment tu fais euh, quand tu dois conseiller les Tortues Ninja euh, aux gens sachant qu'actuellement il n'y a plus de tome 0 en plus Euh, est-ce que tu leur conseilles de commencer par le tome 1 ou est-ce que tu les mènes vers quelque chose d'autre
1: ben, en vrai, même le tome 0, s'il avait été encore dispo, c'est difficile de conseiller un truc à 50 balles pour commencer une série quand même. Ouais. Euh, les gens, te... s'ils connaissent, ils peuvent se laisser guider, il n'y a pas de souci, mais euh, c'est quand même compliqué. Euh, non Moi, en vrai, je, commence, je dis aux gens de commencer par le foot, le, l'histoire secrète du foot clan mmh. plus, que de, plus que de commencer par le tome 2. Moi, c'est plus celui-ci, parce que déjà, c'est, parce que c'est par celui-ci que j'avais commencé, moi, et que ça m'avait beaucoup plu. Et que je me dis que du coup, euh, moi qui n'y connaissais rien, bah si moi ça m'a plu, ça peut, parler, ça peut faire la même chose aux autres. Mmh. Et comme on revient sur leur histoire, que c'est très beau, que c'est très ambiance euh, ninja, Japon Féodal et tout ça, je trouve que c'est quand même un des, plus, justement, un des plus accessibles, un des plus entraînants que vraiment le tome 1. Euh, pas... Ou alors, quand... je l'ai déjà fait, hein, j'ai conseillé le tome 1, il euh, y a plein de gens qui ont conseillé le tome 1, mais en général, je leur dis de repartir avec le 2 <rire> parce que je ne veux pas qu'ils. Je leur dis ouais. vraiment de ne pas s'arrêter au coup, tome quoi. 1. Ouais. Bah, en gros à chaque fois c'est... j'ai l'air d'une grosse euh... Alors, hystérique qui raconte toute l'histoire mais je leur, je leur explique le contexte avec les quatre tomes précédents je leur dis que mm-hmm. du coup c'est pas vraiment un tome 1 qu'il faut pas s'arrêter là Donc, bah, je, le... je le présente jamais leur prenais les Tortues Ninja au tome 1 et c'est tout mm-hmm. parce que ce serait... ce serait trop je pense que ça... ça mènerait trop au fait que des gens continuent pas la série
2: mm-hmm. Tu veux dire que tu fais un vrai travail de libraire
1: Ah ben, bah, euh, j'essaie <rire>
2: <rire> Non mais c'est bien
1: mais après, je sais qu'éditorialement, ça aurait coûté plus cher, mais moi, j'aurais aimé qu'ils rééditent les quatre soleils séparés, en fait. Ça aurait... ouais. Pour moi, c'est... c'était trop tard, en fait, parce que c'est plus facile de sortir un tome zéro qu'un tome moins 1 moins 2- moins trois, moins quatre. Mais le problème, c'est que c'est... c'est quand même les origines. Moi, je les trouve super. Elles sont... Elles... Enfin, c'est... Pour moi, c'est le point de départ et c'est... c'est le point de départ, en fait, de toute façon. Et un truc à 50 euros, même
2: ouais, enfin, pour commencer vraiment...
1: une série, c'est... Ouais, c'est compliqué quand même. Donc là, en plus de la rupture, moi, je le... enfin, j'en ai vendu quelques-uns. Hein. C'est pas le truc, mais je l'ai vendu à ceux que... qui connaissaient déjà la série. Quoi. Mm. Je pense que quelqu'un qui voudrait commencer les Tortues, je sais pas s'il si... se risquerait à faire euh, une dépense de 50 euros. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: C'est pour ça l'histoire secrète du foot clan, ça, je trouve que ça fait bien la, la transition.
2: C'est pas le genre de truc où tu peux faire une opération, euh, acheter le tome 1, vous avez le tome 0 gratuit, quoi. Du coup, (rire) non, ça Ça marche pas trop. (rire) Euh, Euh, Ok, est-ce que vous vouliez, euh, vous avez quelque chose à rajouter dans l'ensemble sur ces deux tomes Est-ce que vous vouliez explorer d'autres trucs
3: Alors, je je suis, ouais, moi j'ai juste un petit truc à dire. Je suis euh, un tout petit peu déçu que, euh, avec la réédition du tome 0, quitte à refaire un gros tome en intégral, ils aient pas intégré les mini-séries malgré qu'elle soit sortie en feuillet euh, pour le FCBD un, un truc culturel, et je sais plus quoi mais tout le monde les a pas eu ça a été compliqué euh, voilà
2: attends attends je te mute parce que tu as dit malgré que <rire> tu peux Et reprendre. donc
1: <rire> Non mais le pauvre il comprend pas <rire> Alors, On
2: dit pas malgré que On dit bien <rire> non, que, je... on dit malgré le fait que on dit pas malgré que
1: Et je gagnais du temps
3: voilà. <rire> <rire> euh, du coup euh, comme euh, tout le monde ne les a pas eu, voilà, j'aurais aimé qu'elles soient intégrées en plus dans le dans l'omnibus parce que ça apporte vraiment, euh, je pense notamment euh, la la mini sur Léo où il euh, y a un lien avec euh, l'ongoing. Enfin, clairement toutes les mini-séries du début en lien avec euh, les premiers tomes. Voilà, j'aurais aimé. C'est un, un truc qui manque, à euh, mon sens, euh,
2: vraiment. Bah, je suis assez d'accord. Qu'en fait... Du coup, j'ai aucun. C'est une bonne question. On va peut-être en reparler. Mais j'ai aucun statut, de... enfin, idée du... du statut des micro-séries et mini-séries en... en VF actuellement. Je sais pas ce qui a été publié ou non. Il y en a eu trois qui ont été publiés euh, Toutes pour FCBD euh, et euh, Canal
0: BD et Fnac, je crois. Ouais. Non, Canal
1: BD pas un... encore. Un... Ah, un... Je crois que d'ailleurs c'est la prochaine. C'était Cultura. Ok, donc Fnac, je,
0: je, je savais plus le détail et de où. Et, euh, et en gros, les prochaines... Euh, le, enfin, je sais pas si la, la, c'est la donne qui n'est pas encore oui, sortie. Ou, oui. euh, je sais pas s'ils vont le faire en seul, ou ce sera tout en crowdfunding, euh, donc en financement participatif dans notre langue. Euh, parce que c'est difficile à sortir éditorialement ça seul. Hein, euh, ça, on peut le comprendre. Ça devait être prévu, normalement, pour le, le printemps dernier. Bon, après, il y a eu une petite merde qui nous est tombée dessus, qui a, qui a changé les plannings de tout le monde, et notamment les plannings éditoriaux des gens, euh, et des, des éditeurs. Et donc là, euh, la dernière fois que j'ai vu que Sullivan en parlait, ça devait être... Et je crois qu'il l'annonçait le printemps prochain qu'il y avait des choses à régler encore. Donc, euh, faut, faut être patient, ça va arriver. Oui, voilà.
1: j'espère juste que c'est, ça c'est ça sera ce sera avec Canal faut... BD, quoi. Parce que bon, euh, les offres FNAC et Cultura, euh, voilà
0: c'était ouais c'était Fnac et Cultura et le FCBD ouais. okay. donc euh, est-ce que est-ce que la Donne sorti la Donatello sortira également en floppy avec Canal BD et euh, avant d'avoir un recueil des quatre Ou on aura tout de suite le recueil des quatre euh, ça je sais pas je m'avance pas euh l'éditeur fera son... communiquera dessus en fonction... Voilà, c'est pas... Aucune information là-dessus. Moi, je veux oui, mais on sent de tous, de tous
1: que si Fab, il a pas son donny, il va péter un câble.
0: Mais il a raison. Tu dois l'avoir en anglais.
3: <rire> oui, je l'ai en anglais avec la variante... Mais il est euh... complétiste.
0: <rire> oui, mais ça, je... surtout qu'il y a de fortes chances que les... ces singles VO viennent de chez moi, en fait. <rire> bah, les...
3: les donnes, euh, les variantes des donnes, c'est grâce à toi.
2: Euh, mais ouais je suis assez d'accord que hum, c'est un peu dommage de ne pas avoir publié tout ça dans des des vrais recueils et que euh, quitte à ne pas faire un tome zéro ils auraient pu euh, en fait ne pas nommer ça tome zéro et faire faire une une sous-série aux origines ou un truc comme ça et euh, en sortir 3 ou 4 pour euh, un peu peu, euh, réduire la charge du prix euh, à l'achat et surtout euh, placer les micro-séries parce que elles ont une certaine importance quand même et elles sont référencées en plus. Elles sont toutes référencées au, au, au cours des tomes 1 et 2, enfin 0 et 1. On référence tout, euh, tout ce qui s'est passé dans les, dans les microséries quasiment. Quoi. Il y a... À
0: l'IDW Collection.
2: Ouais. C'est ça. Et du coup, euh, ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, ça devait, ça devait être compliqué quand même. Je ne vais pas leur retenir rigueur.
0: Il y avait, je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution. Il y aura, enfin, il n'y avait pas de solution qui aurait contenté tout le monde dans tous les cas. Mmh. Euh, donc... Euh...
3: C'est mon côté fanboy art, hardcore qui aurait voulu ça. C'est peut pas non plus... Euh... Voilà. Mais il euh, y a un autre point aussi, j'y pense là, dans qu'on parle, c'est que euh, la traduction a été entièrement revue pour le tome de iComics, comparé au tome Soleil.
2: Ah oui Une question de ouais. droit, du
3: coup Alors ça, je ne pourrais pas te dire, parce que en ah, fait, j'ai fait, la le... j'ai fait la lecture avec les deux... Ma relecture du tome 0 avec euh, les tomes Soleil à côté, pour comparer un petit peu. Alors, ça, des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a eu une retraduction derrière et des termes qui ont été repris. Il y a des petits jeux de mots qui ont changé aussi, des petites choses comme ça. Mais, ouais, euh, il ouais, y a eu un vrai travail. Euh, ils n'ont pas juste repris ce qui avait déjà été fait.
2: Ouais, bah, ça peut soit être une question de droit, soit une question de cohérence pour la suite, en fait, puisque, après, j'imagine qu'ils sont restés avec les mêmes trades. Euh, oui, ou alors, ils devaient réadapter, coup,
3: vu que c'est sorti avant.
2: Ouais, mais s'ils n'avaient pas celui de... Enfin, le même traducteur que Soleil, bah, c'était pour la suite, c'était logique de, de la changer pour le début quoi. Ça me paraît pas incohérent en effet. Ouais. Euh, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter non, non. Non. Et eh ben écoutez, euh, je vous propose de conclure. Alors bah, je vous remercie beaucoup euh, pour votre participation à ce podcast. Euh, Margot, est-ce que, euh, parce que d'ailleurs oui, on en a pas parlé dans ta présentation au début. J'imagine que ta librairie est fermée actuellement. Vous faites du click and collect peut-être pour les, pour oui. les lecteurs, euh, ouais.
1: Oui, on est majoritairement... On passe par Place des Libraires, Donc, okay. euh, qui référence les, les stocks des librairies indépendantes.
2: Mmh. Ouais, je, je, je vois. Ouais. Eh bah, bien, n'hésitez pas à aller commander sur Place des Libraires euh, pour euh, la librairie la plus proche de chez vous. Hein. Je ne te cache pas que tout le monde ne va pas commander chez toi, du coup. Mais, <rire> non, euh... j'imagine. <rire> Mais merci, en tout cas, pour ta venue. N'hésite euh, pas à revenir merci. quand tu veux. Et puis, euh, les gars, on se retrouve très bientôt pour parler du tome 2 euh, dans notre numéro 6 du tome 2 des, des volumes classiques euh, qui sort euh, dans... au moment où vous écoutez ce podcast, le tome 2 sortira en fin de semaine je crois, ou de semaine suivante euh, donc on se retrouve très bientôt, et puis euh... et il a un titre en rouge, et avec un titre en rouge bien sûr, c'est très important <rire> j'espère que les gens comprendront à quel point c'est important quand ils auront une collection unique euh... je crois qu'on en parle à chaque podcast hein. <rire> c'est le running gag. ça me choque, ça me choque euh, de derrière moi avec des titres en blanc à partir du 2 Voilà, et bah écoutez, je vous remercie tous et puis je vous dis à bientôt. Salut! À bientôt! Salut!
1: Salut!